0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Miriam Nosti desde la Ciudad de México. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas, qué gusto saludarlos otra vez, por primera vez después de tres semanas, no, andaba, no estaba muerto, no andaba de parranda tampoco, pero aquí estoy, soy Rodrigo, gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de Quinto Set, gracias por darle clic al enlace y eh, antes que cualquier situación voy a presentar a mis amigos y a mis amigas que están con nosotros en este episodio, traemos un elenco interesante, andamos cargaditos, tenemos muchas ganas de platicar y voy a iniciar, con eh, el hombre de los gestos El hombre que es, es eh, a veces bienvenido, a veces malvenido Pero bueno, Homero, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en Quinto C
2: ¿Qué tal Rodrigo? Pues bienvenido, regreso Qué gusto que no estabas muerto Qué mal que no anduvieras de parranda Pero qué bueno que ya estás aquí con nosotros Y espero que todos quienes nos están escuchando Se pasen un gran momento con nosotros
1: Gracias Homero el, el, el Cualquier ticket para el barco de Novak Djokovic Ya lo saben, con Homero están eh, lo, los informes. También está con nosotros eh, el, eh, el vampiro de España. El vampiro de España está con nosotros también. David, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto que, que te das el tiempo de estar aquí con nosotros.
3: Hola, muy buenas. Son ya las dos de la mañana aquí, pero con mucho gusto de estar siempre con nosotros.
1: Siempre presente, David, importando. Eh, es, es más probable que esté con nosotros a las cuatro de la mañana de España que a lo, a lo largo del día. Por ahí está David eh, con nosotros. Miriam, desde la Ciudad de México, ¿cómo estás? La voz más de, notable de Quinto Set. ¿Cómo andas, Miriam?
0: Oy, muchas gracias por esa flor. Muy bien, un gusto estar con ustedes para platicar del torneo que más disfruto yo del tenis.
1: Y que muchos, eh, creo que muchos por ahí tienen a, a Roland Garros como su torneo favorito, incluso por encima de toda la magia y de toda la tradición que siempre trae Wimbledon. Como que Roland Garros a muchos... Nos mueve, no, no podría decir si es mi torneo favorito o no, pero, pero muy especial, Roland Garros. Eh, desde Colombia, el hombre de las remontadas tecnológicas siempre, el que siempre tiene problemas, el que siempre va y viene. Álvaro también está con nosotros. ¿Cómo andas, Álvaro?
4: Un saludo, un gusto volverte a escuchar. Tus fiestas son un poco largas, de resaca, como que se siente, pero no, feliz de volverte a oír yo desde mi parte. Y nada, aquí también feliz de poder finalmente charlar de uno de los torneos más importantes que tiene el tenis y que a mí personalmente me gusta mucho, que es Roland Garros.
1: Es correcto, Álvaro. La risa de quinto C también está con nosotros. Pau, ¿cómo andas? Qué gusto saludarte.
5: No, 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 eh, todo bien. Todo. De hecho, todo iba bien y ahorita ya está todo mejor. Me da mucho gusto saludarte, Rodri, y mucho gusto saludar a todos mis compañeritos y amigos. Y bueno, pues vamos a ver qué tal les, les parece este, este episodio, que yo creo que va para largo. Se viene un buen agarrón, yo creo.
1: Es correcto. Y también tenemos al hombre más fiel de todo Perú, el hombre que nunca falta, el que siempre está presente en Quinto Set, Don Guillermo. ¿Cómo está Don Guillermo? Qué gusto saludarlo otra vez. Hola,
6: Ardo. Hola a todos mis compañeros. Estoy muy contento de estar aquí. Se te ha extrañado, Rodrigo, así que qué bueno tenerte de vuelta. Y muy contento porque viene Roland Garros y estoy con mucho ánimo, como
1: todos ustedes, para un torneo que puede ser histórico. Gracias, Guille. Gracias. Gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Gracias a todos por darle clic al enlace una vez más. Vamos a iniciar con la previa de Roland Garros. No hay más. Con nuestro análisis de los cuadros antes de que empiece, para que no haya después con que, ah, bueno, es que lo dijeron después de que ya había perdido. Nada. Eh, eh, lo estamos grabando, lo estamos haciendo, antes de que empiece Roland Garros, todavía no se ha lanzado la primera pelota al aire y aquí estamos para platicar un poco de lo que nos dejó pues eh, el sorteo, eh, un poco un sorteo de, de la era prehistórica porque ni siquiera lo pudieron televisar, ni siquiera lo hicieron público, pero bueno, al final solamente por ahí lo, lo anunciaron y vamos a arrancar del lado de la WTA que creo yo, eh, sin temor, bueno evidentemente con temor a equivocarme porque siempre nos gusta jugar con, con que sabemos todo lo que va a pasar, Creo yo es el Gran Slam donde va a haber más sorpresas de los últimos cinco años, por ahí voy a decir. Ya, ya, ya iremos entrando en, en materia. A ver cómo le va a Ashley. Quedó una primera mitad, un primer cuadro bastante interesante que por ahí a lo mejor muchos no quieren voltear a ver, pero quedó, quedó, quedó interesante. Sí, la verdad
2: es que bastante interesante la parte alta del cuadro, empezando por Ashley Barty, que digamos que otra vez vuelve a correr con un poco de suerte en estos sorteos misteriosos. Ahí donde esas sí, ¿no? cúpulas de la WTA este, se, se cierran y de repente aparecen unos cuadros ahí como muy favorecedores para unas y muy complicados sí. para otras. La verdad es que eh, el, el cuadro que le toca a Ashley Barty, digamos que hasta tercera ronda no va a tener o no debería tener ninguna complicación. Por ahí en tercera ronda eh, su rival proyectada es On jabur que quizá en otra superficie pudiera ser como mucho más peligrosa, pero en arcilla la verdad es que no no tiene tanto no tiene tanto juego como para competir con Ashley Barty en, en arcilla por ese mismo lado de por ese mismo lado del cuadro por ella aparece flotando Coco Goff, quien tiene una potencial tercera ronda jugaría con Jennifer Brady que es la reciente en la lista de, de Australia, hay que ver cómo, cómo se desempeña Brady en, en arcilla, yo no la he visto personalmente jugar mucho en arcilla, entonces por ahí tengo mis dudas, eh, cómo le pueda ir, por ahí también se encuentra Carolina Pliskova, que es una eterna sorpresa, pero nunca termina de dar el, el gran salto en, en los Grand slams, entonces no le tengo tanta fe tampoco en arcilla a ella, y por ahí para mí eh, lo más destacado, y quizá la sorpresa, o más que sorpresa lo emotivo, de esa parte del cuadro es ver el regreso de Carla Suárez Navarro, que acaba de vencer el cáncer. Entonces, la verdad es que es un gran gusto ver a Carla Suárez Navarro regreso. Tiene una primera ronda muy difícil con una eh, finalista del 2016, que es eh, Sloane Stephens. Entonces, por ahí va a estar complicado para Carla, pero yo creo que ya, habiendo vencido el cáncer,
1: ya es una ganadora. Fíjate que yo me voy a aventurar a dar... Traigo ahí algunas bombitas guardadas en, en los dos cuadros porque no es un gran slam si no hay sorpresas. Yo creo que la primera gran historia de este Roland Garros la va a contar Carla Suárez Navarro porque yo tengo que Suárez Navarro le gana a Sloan Stephens en esa primera ronda. Yo es lo primero que quiero decir. Yo creo que Carla así va a redondear esa historia de superación que ha motivado o nos ha motivado a, a muchos, quiero decir, de en, el, en el mundo del tenis. Sloan... No ha sido la misma desde hace tiempo y, y yo creo que le va a costar. Yo creo que le va a costar, eh, más allá de que tenga alguna final ya ahí en Roland Garros, eh, no la veo a, a, a Sloan llegando lejos. Yo creo que pierde con Carla Suárez. No sé si peco de, de romántico como en esta historia pero yo eso creo. Y curiosamente yo tengo a Jennifer Brady Homero perdiendo en primera ronda <risa> contra Sebastova Entonces, ya iremos eh, hablando un poco acerca de lo que nos va a ir dejando este primer eh, cuadrante y, y en la segunda mitad yo creo que también hay, hay una cuarta ronda, Homero, que ahor ahorita vamos a ir con ella. Guille.
6: Sí, solo para añadir un, algo más sobre la primera parte del cuadro femenino, Creo que siempre vemos a, a ahí posible sorpresa quizá a Fiona Ferro, una francesa que está entre las 50 mejores, que de repente aún no ha tenido grandes resultados, pero estando en casa quizá pueda tener un buen resultado. Y también a Bárbora Kreishikova, eh, la jugadora checa, que podría también tener una buena participación. Está en el lado de Svitolina. Tal vez pueda sorprender.
3: Sí, mira, eh, esta parte del cuadro gustaría también destacar que, que realmente puede ser incluso, una buena oportunidad para una jugadora que todavía no ha destacado de gran manera en grandes lados que ese es Vitolina realmente tiene un cuadro eh, que bueno que yo creo que al fin y al cabo ya sabemos de las cosas que siempre hay en, en la agüita ¿no? y, y realmente eh, la única jugadora así hasta cuartos de final que le puede suponer un gran problema eh, es Katolina Bliskova si no me equivoco y bueno, y realmente Pescova no me ha jugado una muy de tirabatina, por lo tanto yo, quién sabe, a lo mejor puede ser una sorpresa. Yo también me quedo con la historia de Carla
4: Suárez Navarro, yo creo que la victoria principal ella ya la dio, pero el hecho de que esté de vuelta en una cancha de tenis, en, en un campeonato grande, es, es algo remarcable y es algo de admirar. Eh, también la veo como favorita por encima de Sloan Stephens, Stephens no está en su mejor momento, no es la superficie que mejor le sienta por más de que haya aquí llegado ya a una final eh, y Carla sí es una especialista y es una jugadora que disfruta y juega muy bien en polvo de ladrillo yo creo que, no sé si puede dar una sorpresa, porque no lo consideraría una sorpresa pero sí creo que ese partido se lo puede llevar Carla
5: yo solamente quiero añadir con, con todo el cariño y el respeto que, que me merecen. Yo creo que están pecando de románticos con lo de Carla, Carla Suárez Navarro, la verdad. Quizás. quizás. Eh, no, no porque Stephens sea, sea mejor. y Si bien lo dice Álvaro, sí, definitivamente Suárez Navarro es, eh, domina mucho más la arcilla. Pero sí, yo, yo lo veo muy, muy complicado, sobre todo por... Pues, eh, por el linfoma el que viene de pasar, los tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, sí lo veo, lo veo medio complicado. Es lo único que, que, que tengo que, que agregar. Difícilmente la veo, la veo avanzar. Y, y si avanza, me dará muchísimo, muchísimo gusto.
1: Sí, claro. A ver, yo dije, yo dije que era como de las pequeñas sorpresas que, que iba a ir soltando. Entonces, yo, obviamente que sería una sorpresa. Yo creo que las dos jugadoras, estando en un nivel regular las dos... Sloane Stephens es mejor jugadora que Carla Suárez, creo yo, o, o, o al menos su techo siempre fue eh, más alto, pero no sé por qué me da la sensación de que por ahí eh, Carla puede dar, como redondear esa historia, ¿no? Volver a un gran slam y hacerlo con una victoria.
0: Bueno, yo, y yo nada más, este... Saben que soy fan de, de Barty, aunque me llueven aquí los coscorrones y también me quieren agarrar a pelotazos como... No, no
1: nada de eso, es que solamente no lo entendemos. O sea, estás en todo tu derecho solo, creo nunca que, lo creo hemos que la única.
0: No, bueno, son, son cosas inexplicables, pero bueno. Yo traigo, yo soy Tim Barty y me la llevo, pero hasta las semifinales, ¿eh? Ándale, así es Así que ahí nos vemos en... en ¿eh? Bueno. Sí, yo, yo. Sin parte, como siempre ¿vienes Carla... Vienes brava, vienes brava. No, 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 para nada. Y también yo sí estoy del lado de, de Pau con Carla. Va a ser una, un gozo verla de nuevo haciendo lo que, lo que más le gusta hacer. Pero sí, yo creo que va a estar un poco complicada para, para ella el, el cuadro. Y, y sí, la, la veo en segunda ronda, pero no, no la veo llegar lejos. Igual que que pues a Venus, ¿no? Que no podemos dejar de mencionar, no creo que, que Venus tampoco tenga fácil el camino con Esvitolina si se la atraviesa.
2: Justo iba a mencionar eso, que por ahí también, eh, solo para, como para no dejarlo pasar, por ahí flotando en el cuadro estaba Venus, aunque sabemos que la arcilla no es su mejor superficie y que ya realmente no está como a un nivel competitivo, pero bueno, siempre es eh, bueno tener a esos campeones, ¿no? Ahí en, en el cuadro.
0: Sí, sí y a ver... siempre es bueno verlos.
1: Y ahorita que Miriam está hablando de, de coscorrones y no sé qué, yo ya, ya me quiero ganar los míos y ya les voy a decir cómo creo yo que termina ese cuadrante porque yo traigo una fiesta en el, en el cuadro de, de las mujeres en general. Entonces, a ver, Barty va a perder en tercera ronda con Ons Jabeur, así tengo yo, y Ons ah. Javier va a, jugar en va a jugar en tercera ronda contra Coco Gauff. Coco Gauff va a llegar, o sea, Coco Gauff va a ganar y se va a enfrentar contra Elina Esvitolina. Elina Esvitolina es la que va a llegar hasta... Eh, ¿Qué tengo yo entonces? ¿Qué lo hace eso? ¿Una semifinal, ah, creo? ¿Sí? Semis,
5: semis. Cuarta ronda.
1: Cuartos. Cuartos. Bueno, yo tengo cuartos. de ese cuadrante a Elina Esvitolina. Eh, sí, llegando hasta esa... Eh, ¿Hasta cuartos? Yo, sí, yo es que... contigo
0: contigo con Esvitolina, pero tengo... La tengo Coco, contra Coco. Barty
5: Coco Gaúf no Bueno, yo no tengo nada en ese
0: cuadro Pero yo no veo a Coco
1: Gaúf avanzar. Bueno, bueno, nos escucharemos Nos escucharemos después, ya verán Coco se le se va, Coco se se va a Carolina abrir
2: Mucoba, ¿eh?
1: Sí No, a ver, yo estoy de acuerdo, pero no Es que cuando uno tiene el presentimiento Es difícil jugar en contra del presentimiento Entonces yo creo que Coco contra Esvitolina Se va a dar, creo yo
5: Pero también tienes corazón de condominio
1: Sí. sí, y mira, no, y ahí entonces, no tengo no. nadie todavía, todavía, o sea, ahí, ahí mi corazón todavía no empieza con problemas, que eso no sé si es lo mejor o, o si es lo peor, yo creo, ahí todavía no tengo ninguna favorita, yo les deseo lo mejor a todas, quizás un poco más a Venus, pero a Venus, Venus pierde en tercera ronda para mí con Esvitolina, y hasta ahí llegó, y, y sí, vienen ahí cosas interesantes también.
0: Pues va, yo, Bartis, Esvitolina... Y tú, Coco, es Vitolina. Correcto.
2: Bueno, y avanzando con la, con la parte baja del cuadro superior, tenemos un lado del cuadro que está literalmente minado. Tenemos ahí muchas jugadoras con gran potencial. Para empezar, tenemos a la campeona de la tesora, que no, no, no sale como gran favorita respecto al ranking de ese lado del cuadro, porque en ese mismo lado está la finalista del año pasado, Sofía Kenin que viene como número 4 del ranking, pero, pero, para mí, tenemos a quien va a ser el caballo negro en este, en este Roland Garros 2021, en ese mismo lado del cuadro, y yo ahorita los digo, de este lado del cuadro sale la campeona, pero no va a ser Iga, ni Correcto. va a ser... Correcto. Ni va a ser Kenin
1: Correcto, señor Homero. Correcto. Co correcto, es lo único correcto, correcto quiero dejar hablar a los demás porque no, pues, esto es una epifanía es... no sé cómo le vamos a llamar a esto porque Homero y yo estamos conectados eh, tengo, eh, tengo un poco de miedo no, no, les voy a, no les voy a mentir tengo miedo en este momento
5: yo, ta no, yo también tengo miedo
4: como temblando <risa> o es mi impresión yo estoy asustado acá donde me ven que los dos estén de acuerdo tanto hay gato encerrado
5: <risa> sí, algo anda mal aquí
1: <risa> Pero, Rodrigo, tres de Liga Sí, a ver Bueno, yo voy Yo voy a entrar Un poco, no sé qué tanto Qué tanto de lleno Para mí, Kenin eh, Yo a Kenin la veo Incluso en, en Cuarta ronda Con, con María Zacari Hasta ahí la veo yo y, y, o bueno, incluso no sé si llegando a cuartos de final también, pero es que al final, la cuarta ronda de ese, de ese cuadrante es Mugurusa contra Igues Viatec y yo con todo y el dolor ahí sale la sí, yo con todo el dolor de mi corazón, que creo que ese día voy a necesitar mucho consuelo de parte de ustedes, de parte de todo el público de, de Quinto Set incluida toda las mamás de todas las tenistas que, que están en este cuadro yo creo que Muguruza le va a ganar a Viatec y hasta ahí va a llegar el actual reinado de, de Iga en, en Roland Garros y a Muguruza, bueno ya hablaré de, ya hablaré de Muguruza pero, pero sí yo tengo Kenin Muguruza en ese cuadrante
5: Te acabas, te acabas de bajar de, de mi barco yo estaba segurísimo que tú venías aquí al lado en mi barco IGA. No,
1: es que ¿sabes qué? Eh, que ya, el, no. el capitán de su barco se muere con el barco, entonces, yo me, estoy en el ancla, estoy en el ancla del barco de IGA.
2: Pero es que ¿saben que
1: Yo creo que este
2: año, en especial este año, a IGA le va a pesar llegar como campeona defensora, llegar con la presión de tener que defender algo que no le pasó el año pasado porque llegaba como sorpresa, pero este año yo creo que le va a pesar muchísimo eh, llegar con esa presión. Es muy complicado repetir Grand Slams y yo creo que le va a pesar muchísimo tras que tiene un cuadro súper complicado. Entonces, por ahí, eh, yo creo complicado. que en cuanto llegue con Muguruza, hasta ahí, llega, hasta ahí llega ese barco.
6: Yo también lo veía complicado porque además la experiencia de Muguruza, ¿no? que también es campeona de Grand Slam. Y también para añadir que incluso en el cuadro de Sofía Kenin no lo va a tener tan fácil la misma primera ronda como Ostapenko. De acá. acuerdo, Guillermo. Entonces tampoco es tan seguro tener a Kenin incluso en la segunda ronda, pero bueno, veremos qué sucede. Además que está Jessica Peula, jugadora que este año ha sido una de las revelaciones que de repente no ha sonado mucho, pero ha subido muchas posiciones. Eh, ya lo mencionó Rodrigo María Zakari, y Elise Mertens, que siempre es alguien que genera dificultades a las favoritas, entonces también es alguien que podría llegar quizá a unos cuartos de final. Y por el lado de Sviatek, donde está junto a Muguruza, que creo que la mayoría las tomamos en cuenta como las eh, favoritas, está Sara Sorribes, que ha tenido unos cuantos buenos resultados este, este año, así que es alguien a tomar en cuenta también, de las que creo que quizá podrían ser un escollo complicado para las favoritas
4: de mi parte yo sí creo que IGA va a tener una buena campaña digamos que el, el gran cambio aquí va a ser mirar o evidenciar cómo el cambio de condiciones de su triunfo del año pasado pues puede repercutir en lo que se evidencia este año en su campaña que quizás eh, pues bueno el año pasado tuvimos condiciones mucho más húmedas pelotas más pesadas, canchas más lentas este año va a ser algo totalmente distinto, canchas un poquito más rápidas, hay pronóstico de buen clima, bueno, aunque en París no se sabe, pero hay, hay pronóstico de buen clima para ambas semanas, condiciones mucho más parecidas a lo que fue su victoria en Madrid hace menos de un mes, obviamente Madrid son canchas mucho más rápidas de lo que se tiene en París, pero yo tengo un buen, un buen pronóstico, es una jugadora que viene con buen ritmo, que va a tener la motivación de defender su título, yo le eh, doy Puntos a Iga por encima de Muguruza?
5: Para mí, eh, digo, a mí me encanta Muguruza, la verdad, pero yo creo que Iga sí se va a ver un poco más. Yo creo que Iga, no un poco más, sino va a ser muy superior a Muguruza. No, no digo que vaya a ser fácil para ella, pero sí creo que, 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 que le va a ganar, o sea, que va a ser, va a ser un partidazo definitivamente, pero sí creo que, que Iga, 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 Iga va a ganar, perdón. Y la otra es. Yo no veo a Kenin más allá de, eh, es más, difícilmente la veo, la veo llegar a, a, a segunda ronda. ¿Qué? Yo sé que estoy diciendo una barbarie, se van bueno, a acordar Bueno,
1: con Ostapenko, con claro.
5: Sí, yo difícilmente, la, no, no, no la veo llegar a, a segunda ronda. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que puede perder en cuarta con Kenin,
1: con Sakari, perdón. O sea que Kenin, si se, si se sí. enfrentan en cuarta, Kenin y Zakari, yo creo que también ahí puede puede caer, David.
5: Puede caer. Uh -huh.
3: Sí, yo iba a decir que sinceramente no, yo como budosa siempre tengo muchas dudas. O sea, realmente eh, no la veo tan tan clara como para llegar a cuartos o sí. eh, Siempre tiene buenos torneos de vez en cuando, pero eso, de vez en cuando, realmente la mayoría de las veces. Eh, sobre todo en Guadalajara me acaba decepcionando, aunque luego depende, llega un nuevo y llega a la final. Yo creo que Iga eh, seguramente sea mucho más favorita que,
1: que Mugu
3: contra Kenny.
1: Probable, también no lo, no lo descartaría. Vamos a pasar a la segunda mitad del cuadro de, de mujeres. Está la más grande de toda la historia: está Kerber. Está Petra Kivitova. Ese también se va a poner bueno. A ver, don, don Guillermo, y luego Miriam. Sí, definitivamente esa parte del cuadro está muy interesante.
6: Eh, se encuentra Arina Zabalenka también. Sí. Que creo que eh, yo tengo que... Se, van a, se va a volver a cruzar con Serena Williams y van a tener un muy buen partido como sucedió en, en Australia. Creo que... Prometen ambas jugadoras, Sabalenka ha tenido muy buenos resultados, eh, Serena sabemos de lo que es capaz, así que yo considero que van a llegar ambas, se encuentra Vika Zarenka también en esa parte del cuadro y creo que sí. para Sabalenka eh, las únicas rivales que podrían hacerle frente serían eh, la estadounidense Madison Keys y quizá, quizá Leila Fernández si es que tiene un, una, buena, una buena semana. Pero igual lo, lo veo un poco difícil. Y además a Zarenka. Eh, por el lado de Serena es eh, Petra Kevitova, que siempre ofrece un buen nivel. Y también veremos cómo llega Angelique Kerber, pero veo sí. que Petra Kevitova es la jugadora que podría complicarle las cosas a Serena.
2: Y ojo con a Zarenka en primera ronda, porque enfrenta a Kuznetsova, que, es, eh,
1: que fue no, campeona eh, en el Sí, sí, sí. Eh, de, es un, es un eh, duelo de ex número uno del mundo, ex campeonas del Grand Slam, se va a poner bueno. Yo creo que también ahí habría no sé qué tantas alarmas con Vika, porque creo que o sea, al final de cuentas está mejor Vika en términos generales que, que Kuznetsova, pero pero ojo, sí, de acuerdo también ahí con Homero.
0: Nada más la duda, porque no escuché bien si dijo Azarenka o Zabalenka, Guille. Pues
1: porque que van las dos ahí, ¿no, Guille? Van
6: las sí, dos Sí, bueno, ahí.
0: van en el mismo cuadro, pero ¿cuál es la que por pues la que llega más lejos, como oh. a semis.
6: Veo a Zabalenka llegando más lejos. A Zabalenka. Eh, ya me adelanto con, con mi predicción de esa parte que creo por que favor. Zabalenka le va a ganar a
1: Serena Williams. Correcto. Yo también tengo lo mismo ah, que Guille. Yo tengo lo porque mismo que
0: traía, Guille. yo traía a Zabalenka, digo, a, a Zarenka. Yo la traía a Zarenka contra Williams. Mira. Ya por ahí una cuarta ronda. Pero sí, bueno, siempre se son... Las predicciones de Guille a mí ya, ya me están haciendo hasta meterme a las apuestas. <ríe> Corrijo el cuadro ahorita.
1: <ríe> yo, creo, yo creo que de ese cuadro yo, veo a, yo la veo a Zabalenka también. Para mí lo gana Zabalenka todo ese cuadro. Este es el gran slam en el que Karina Zabalenka por fin rompe la barrera de la segunda semana que no ha podido y no se le ha dado en los otros gran slams yo creo que, que, que aquí lo rompe como detallito, Leila Fernández le va a ganar a Madison Kiss en segunda ronda yo veo a Leila Fernández en tercera contra Vika, precisamente y Serena yo creo que se va a quedar en el camino, si no se queda con Kerber, se queda con, con Kevitova yo no, no creo que llega muy bien Serena, ojalá me equivoque, pero yo lo veo muy, yo lo veo muy difícil
4: Yo también coincido eh, el tema Serena Roland Garros va a ser o va a correr siempre desde que también está su movilidad, porque pues en los últimos años hemos visto que las jugadoras ya equiparan su potencia, no la superan, todavía sigue siendo quizás la reina en ese aspecto, en ese de muchos aspectos, pero el tema movilidad es clave en, 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 en esta superficie eh, y más como llega en, pues, en, en los últimos partidos que, pues, que, no, que, no, que no está muy bien en este aspecto, entonces yo creo que, que no va a tener un buen torneo también me voy con Zabalenka me inclino mucho, me parece que es una jugadora que, como bien lo decía Rodrigo, este va a ser su gran slam no sé hasta, hasta dónde va a llegar, pero va a tener muy buenas presentaciones, y Victoria Zabalenka siempre es una incógnita ¿no? Eh, intenta busca surgir, busca mejorar sus resultados. Para mí con Muguruza son incógnitas estas dos jugadoras actualmente.
2: Yo estoy de acuerdo ahí con ustedes, con el tema Serena. Yo creo que en todas las superficies eh, sin importar cuál sea los partidos siempre pasan por cómo está Serena más por cómo está la rival ¿Sí? y yo creo que en este momento Serena no va a llegar bien. Entonces yo no la veo avanzando mucho en, en el cuadro. Creo que eh, llega hasta lo que es eh, cuarta ronda con Kevito. Y para mí, ese cuadro, yo me voy a bajar del barco Zavalenta. Para mí, en ese
1: cuadro, quien se lo va a llevar es Kevito. Mira, me daría gusto, me daría gusto por Petra. Ya he dicho varias veces lo que... No, no, no me consideraría como un fanático o algo por el estilo de Petra, pero creo que de repente... O sea, su carrera siento yo que siempre ha dado para más. Yo, yo defino a Kevítova como que no me explico que no haya sido número uno del mundo. Por ejemplo, Totalmente. O sea, dentro de las irregularidades y de las sorpresas que siempre da la WTA, sigo sin entender, o sea, entre comillas, cómo Kevítova no ha podido ser número uno del mundo. Pero bueno, va, vamos a pasar a la parte del cuadro que creo yo va a ser eh, un carnaval directamente. Un carnaval y, y estoy a punto de explicarles sobre todo la gente de Colombia. Álvaro, por favor, eh, atentos con lo que va a suceder. Esta es la parte del cuadro de, de, de Naomi Osaka, que, que le hicieron el cuadro a mano también. Le dijeron, ¿a, a, a quién quieres? para no, no, De por sí ya traes polémica, no, no queremos más. Eh, ¿A quién quieres en el cuadro? Más o menos eligió. Pero, eh, atentos a lo que puede ocurrir. Está también Bianca Andrescu. Eh, está Naomi Osaka está Belinda Vensic, está Podoroska, que para mí Podoroska se despide en primera ronda con Belinda Vensic, una de las tantas sorpresitas que hay por ahí, pero está la que para mí va a ser otra de las caballo negro de esta edición de Roland Garros, que ojo, en segunda ronda va a estar también Osaka, eh, Kaya Kanepi, entre otras jugadoras que están por ahí, Belinda Vensic, Verónica Kudermetova, y en segunda ronda se van a enfrentar Bianca Andreescu, con María Camila Osorio y María Camila Osorio le va a ganar a Bianca Andrescu y va a llegar hasta tercera ronda con Kudermetoba y le va a ganar a Kudermetoba y se va a meter hasta cuarta ronda Camila, eh, a Camila Osorio y después va a llegar hasta cuartos de final avisados están avisados están desde ahorita con Osorio Serrano, no quiero después que me digan oye, no, avisados están Osorio Serrano llega a cuartos de final y ¿saben con quién va a llegar? Bueno, ahorita les voy a decir, Naomi Osaka llega a tercera ronda con Paula Badosa, buenas noches a Naomi Osaka, Paula Badosa se va a meter a cuarta ronda con Carolín García y el partido de cuartos de final es Osorio Serrano con Paula Badosa, avisados están... Avisados ¿Tú
4: quieres están. ¿Quieres un infarto, Rodrigo?
1: <ríe> avisados están. Avisados no. está Álvaro. Avisados está Álvaro. Pide días en el trabajo. Eh, no. No, sé qué, no sé qué van a tener que hacer, pero avisados están del duelo de cuartos de final. Homero, por favor, para que me dé más miedo. Por favor.
2: Justo tengo acá a María Camila Soria contra Paula Badosa en ese cuadro. Por eso estaba. <ríe> porque dije, esto no puede ser. Esto no puede estar sucediendo. Pero es que. Desde hace rato que estaba analizando el cuadro, yo también predije la fiesta que iba a ser este cuadro con lo irregular que es Naomi Osaka en arcilla, con lo mal que viene Kiki Bertens, que quizá hace dos años pudiera haber sido una potencial amenaza este año. La verdad es que no la veo muy bien. Por ahí hay otras jugadoras, pero el nivel que trae María Camila Osorio y lo que está jugando Paula Badosa, híjole, va a ser van a ser las grandes sorpresas de este, sí, señor.
1: de este torneo sí señor, avisados están avisados y avisadas están, después no quiero no. nada,
6: fíjate que no lo veo tan eh, tan sacado de los pelos porque ahora que lo he analizado tienen bastante razón que las jugadoras que están mencionando son las que llegan en el mejor momento posiblemente pero no sé <ríe> igual es, es muy loco no, créelo no... Guille, créelo, vamos créelo Claro, voy a tratar, pero ahorita mismo no tengo como la certeza. Creo que incluso Marqueta Bundrusoa por ahí se va a iluminar, quizá podría ser. Eh, y por la parte de... Pero igual creo que no, no, te, no sería quizá ta, algo tan inusual por el hecho de que siempre mencionamos ¿no? de la WTA. Además que si recordamos la, los cuartos de final de, del, del torneo pasado la rival de cuartos de final de IGAF SVTEC, fue Martina Trevisan una jugadora que incluso ahora mismo ya muchos no la recuerdan tanto entonces no lo vería tan mal más bien se me hace curioso saber por ahí de repente David qué piensan de Paula Badosa qué expectativas hay allá de, de ella ¿no? bueno antes yo
4: quisiera cerrar un, un poco el tema de, de María Camila, yo sinceramente no soy muy amigo de los pronósticos porque nunca me va muy bien eh, y tampoco me gusta salar a, a los jugadores, y menos cuando son de mi país, pero, pero yo tengo un buen feeling con Camila, No, eso es, eso es lo único que voy a decir, María Camila va a tener un buen torneo, eh, lo siento, y va a ser así.
5: Cuartos eh, de final,
1: créelo Álvaro, créelo Álvaro.
5: Osorio, sí, yo no lo, creo, la lo creo, ronda, solamente punto. no quiero
4: mencionarlo, no la quiero salar.
1: Eh,
2: está bien, está y, bien.
4: Obviamente.
2: malvibrosidad, Paulina? ¿Sí?
4: Hay
5: un me nombre de, acá. Me acabas de decir malvibrosa. ¿Es en serio? En, en, en vivo, el podcast, en vivo. En, en vivo, ¿es en serio? No, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, de verdad. Es todo lo que tengo que no, decir. Ya, gracias.
4: Las posibilidades, no, yo sí le tengo fe. Las posibilidades son muy altas. Sabemos que hay buenos nombres. Pero Andrés ahora está retomando nuevamente. Osaka es muy irregular en esta superficie. Hay un nombre que, que a mí me da, me da, me da eh, buena espina y sé que va a tener también un buen torneo y es Belinda Bensic. Yo creo que ese sería el gran obstáculo que tendría que, que, que sortear María Camila si piensa avanzar más en el torneo. Si se da un eventual partido entre las dos sería muy llamativo, así como si se da un, un partido entre Andrés y María Camila, porque son jugadoras de estilos muy similares, son jugadoras agresivas y que pueden bar, dar buen partido. Y eso es lo único que quiero decir de este cuadro, el resto será prender velas, eh, tomarme unos tequilitas o, o lo que sea, algo para los nervios, pero, pero espero que tenga un buen, un buen torneo.
1: Ve pidiendo los días en el trabajo, Álvaro. No te vas a arrepentir. Ve pidiendo los días en el trabajo porque Camilo Osorio va a llegar hasta cuartos de final. David, algo que agregar Mira. con Paula Badosa porque sí. yo tengo, eh, ya lo dije, Álvaro. Eh, de hecho, Homero y yo tenemos los nuevos cuartos de final. Camilo Osorio contra Paula Badosa.
3: Mira, si esos son los cuartos de final, yo hago el camión de Santiago, ¿no? ¿Un poco, No sé si saben <risa> lo que es el camión de Santiago algunos, pero... Bueno, a ver, realmente eh, por la o sea, me parece que, que bueno que llega en un buen momento, pero me pasa que, que creo, ¿no? Que es que es como que tiene una buena racha, pero no me imagino tampoco haciendo cosas grandes en Roland Garros. No lo sé, no no no, me, no tengo las expectativas tan altas como para que llegue a una segunda semana. Bueno, que igual sí, ¿no? Pero mmm, no sé, no no termino de creerme yo un poco en eso, ¿no? También, es verdad, eh, bueno, analizando un poquito. Pero no, eh, aquí veo algunos nombres y no sé, realmente no. No termino de creerme yo esa, esos cuartos de final, la verdad. Avisado estás tú también. Avisado tampoco estás tú también. Pero la verdad es que no lo veo.
1: Bueno, avisados están y, y no lo digo solo yo, ya está Homero también. Que me, está, que me está respaldando. Cuartos de final, eh, María Camilo Osorio contra Paula Badosa. Luego no, no quiero que digan, es que no, lo escucharon primero aquí en quinto set, Camilo Osorio Serrano contra Paula Badosa en los cuartos de final, es la última vez que lo voy a volver a repetir. Voy, voy a iniciar con mi camino al título para, para animarlos a que, porque después de lo que yo voy a decir, no creo que haya ya más barbaridades. Entonces, mis cuartos de final son Coco Gauf contra Lina Vitolina y eh, María Zacari contra Garbiño Muguruza, de un lado. Del otro lado, yo tengo a Petra Kivitova contra Arina Zabalenka y, bueno, ya lo dije, a la señorita Camilo Osorio contra Paula Badosa. Para mí las semifinales son Esvitolina Muguruza y Zabalenka contra Paula Badosa. Tampoco vamos a aventar... Aires, pero yo creo que Zabalenca llega con, con Pablo Badosa. La final para mí es Muguruza contra Zabalenca y Muguruza es campeona de Roland Garros. Buenísimo el pronóstico.
2: Yo eh, más que harto el camino, yo creo que de la parte de abajo lo va a ganar eh, Kevito. Eh, ella va a ser la finalista por ese lado contra eh, Garbini Muguruza. Y estoy de acuerdo contigo, eh, Garbini va a ganar este Roland
1: Garros. ¿Qué episodio tan atípico? No, es que ya no sé, no sé ni siquiera cómo continuar. O sea, es que no venía, la verdad yo no, o sea, venía preparado con los cuadros, pero no venía preparado para que Homero estuviera de acuerdo conmigo. Entonces ya no sé, no estoy muy seguro cómo, cómo continuar con esto. Pero bueno, a ver, Don Guillermo, la voz de la razón siempre de la serenidad. Bueno,
6: yo a pesar de, de que de repente no le tienen tanta confianza, creo que por el cuadro, que no está tan complicado tampoco, creo uh -huh. que Barty puede ser eh, Barty con Svitolina pueden ser las finalistas en esa parte y creo que Barty podría imponerse porque igual ha tenido buenos resultados en las anteriores semanas aunque viene de lesión, pero creo que voy a apostar por Iga y creo que Iga le puede ganar a, a Barty como bueno estamos en esas predicciones que ya suelta lo que... Sí, que sí
1: Guille, venga, por, por favor Voy por
6: Iga de finalista contra eh, Arina Sabalenka.
1: Me gusta, me gusta la final,
6: ¿eh? Sí,
5: yo, yo, yo estoy en ese, en ese barco, Guille, júntame, yo me subo a tu,
0: a tu barco. Sí, yo también, rapidísimo, yo tengo a, a Barty y a Esvitolina, a Kenin y a Esviatec, yo sí sigo con mis clásicos, sigo con Williams, Zabalenka, Andrés Q. Osaka, y bueno, pues sí, ya me, me salto las semis, Barty, Esviatec, Williams, Osaka, y yo creo que se lo lleva a Sviatec. Pero ya Rodrigo ya me hizo ojos de te voy a editar, ya no te queremos. No, ahorita que se cae de la, o sea, casi, casi, casi se cae de la silla, o sea, se sí, hizo para sí, atrás sí, y, sí. o sea, el, claro. el exorcista
5: sí. se le quedó corto. No,
1: es que a Cuando ver, le no, Cuando leyó su cuadro, paró,
0: yo dije, bueno, paró, estamos viendo otro torneo, ¿verdad? Paró,
1: paró, paró con Barty, paró con Barty. Ya Barty una semifinal ya por ahí podía apagar esto y, y después a ver qué, qué escuchamos de, de episodio, pero, pero, pero bueno, vaya, ya veremos
0: Sí, me quedo tranquila porque ya vi al señor Guillermo dar su opinión y dije, tal vez no estoy tan mal como yo creía sí.
1: Bueno, ¿alguien más quiere aventar el carnaval? No sé, eh, Álvaro, David si, quieren, si tienen alguna predicción ya más allá de la segunda semana o, o quieren que vayamos ya con los, con los hombres
4: no, yo, yo yo, prefiero no hacer el oso, yo me quedo con, con lo de ustedes y criticarlos ustedes o felicitarlos dentro de ocho días, pero no, no, no me va mal con los pronósticos ah, eh, Paso. Eh,
5: Hashtag eh, hombre inteligente,
0: muy bien Qué agradable es este sujeto Acá <risas> en mi pueblo
1: <risas> Ya nos escucharemos, luego, ¿eh? ya nos escucharemos, David, David lo único que creo es
3: que la campeona va a ser la parte alta del... y ya está. <risa> o sea, no, no me imagino ninguna, sí. de, ninguna de las cuadros parte... más Además, creo también que pueden haber algunos batacazos, ¿no? tipo Serena Williams, tipo, como he dicho antes, Muguruza que bueno, que, que lo mismo te pierden en
1: tercera ronda, que lo mismo llega a la final. Bueno, pues ahí está más o menos cómo tenemos visualizado el cuadro de de las mujeres, ya algunos dimos la, la, la predicción definitiva, yo sigo pensando que, que puede ser el Roland Garros como una especie de resurgimiento de garviña Muguruza, que hay que recordar que tuvo un buen inicio de año después de Australia. Le fue, le fue bien por ahí en algunos torneos eh, no sé, tengo ese presentimiento con, con Garbiñe y, y ya, ya, ya veremos más o menos ahí cómo se dan las cosas Vamos a pasar Yo, de lado... Una sí. última
4: cosita, Rodrigo. Dale, dale. Yo ese presentimiento lo he tenido cada campeonato mayor. Bueno. Absolutamente cada campeonato mayor. Yo tengo el presentimiento de que Garbiñe puede finalmente... Pues no digo finalmente, ya es una campeona de Grand Slam, ya es una jugadora que ha hecho su carrera, pero como que puede... Eh, es difícil de explicar... Lo, lo que es Garbiñe Muguruza. Mejor dicho, como que puede ir a la fija uno con ella, pero como que no sé, no, nunca me termina de convencer a apostar por ella. Yo tengo muy confiado.
1: Sí, es que es lo que decía David también. O sea, con garviña por ahí, como que siempre parece que puede y al final no se le da. Lo dijo David bien, pero yo creo que este Roland Garros, no sé, es que por muchas cosas no veo como a, como a una favor, O sea, cuando muchos tienen... A Igas como la gran favorita, yo creo que para mí eso, eso te dice mucho de cómo está el nivel o de cómo van a llegar todas a la arcilla, no sé si me voy a entender, o sea, porque yo, por más que me gustaría o me encantaría que Iga repitiera, eh, y un poco con lo que decía Homero de la presión de defender el título, yo creo que sí el, el hecho de repetir, o sea, defender la corona como tal, sí está al alcance de muy pocas y... y no dudo que IGA lo pueda hacer, pero en el futuro. Yo creo que es muy pronto todavía como para que dé ese tipo de, de saltos y de pasos. Pero, pero bueno, ya veremos. Vamos a pasar con, con, con los hombres, que, que en el sorteo de los hombres, así como decían en la escuela, les, les dijeron así de, a ver, todos los señores de más de 30 años, pásenle de un lado y, y todos los jóvenes váyanse del otro y así se formaron. O sea, <risa> así agarraron agarra unos... Agarraron unos para un lado y agarraron los otros para el otro. O sea, el Big Three en la misma mitad y en el otro, Medvedev, Cisipas, Esverev, Ruth, Hurkax, bueno. Sí, yo, yo, bueno, yo ya, ya sal...
4: tengo un primer comentario y es un comentario que yo creo que la gente de marketing, los comerciales de Roland Garros, los de la televisión, todos se deben estar agarrando el pelo, dándose contra la, la pared, mordiéndose las uñas, porque los tres jugadores, no digo los tres favoritos los tres jugadores que más venden de mayor rating, de más marketing, quedaron en el mismo lado del cuadro, yo creo que sobra mencionar quiénes son pero eso para la gente de París se me hace que va a ser un dolor de cabeza inclusive para la programación de los partidos justo eso iba porque los tres
2: van a tener que jugar el mismo día sí. ¿a cuál de los tres sacas de la Susana o de la Philippe Chatrier? O sea, ¿a cuál sí. de los tres mandas a la Susana y lo sacas de la Philippe?
4: Históricamente lo, que se hacía era que... <risas> Históricamente lo que se hacía era que que se hacía era uno, eh, pues Roland Garros lo que hace es que saca a estos tres jugadores en una ronda y los manda a la susana Lenglen. Yo creo que aquí en más de una ronda eh, van, a, van a poder incluso jugar, creo que Federer, eh, incluso más de una ronda va a jugar en la susana Lenglen. También Yo está creo, la facilidad del techo, ¿no? Yo creo que es un buen dolor de cabeza para la persona que se encarga de, de poner el turno de, 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 de las canchas. Bueno, es más, no somos ninguno de nosotros.
0: ¿Sabes qué me, qué me preocupa a mí, Álvaro? Pues el tiempo para trabajar, ¿no? Porque nosotros vamos a querer ver todos los partidos y se nos va a amontonar el día. Vamos a, hoy nos tenemos que reportar enfermos al trabajo.
4: Bueno, lo, lo, la ventaja es que Paulina es médica y ya nos puede facilitar, facilitar incapacidades, ¿cierto, Paulina?
5: <risa> Yo se las hago llegar, no se preocupen. Sí, todos escríbanle,
0: escríbanle en nuestras redes sociales a Paulina Gracias. y les hace llegar el comprobante de enfermedad para poder ver estos partidos. Cuenten conmigo. Menos a los
5: que eh, se suban al barco, Djokovic, por favor, porque ya lo vamos a quitar de la, de la cancha.
2: Esperen, sí, sí. yo no voy a decir más sobre este cuadro, pero yo no voy a decir que ese problema va a durar dos rondas, nada más.
1: No, no, a, ver? Ver, ya saben no a, ver. a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, yo creo que los tres en algún punto van a, incluso, aunque suene a lo mejor para algunos descabellado, yo creo que el que tiene menos posibilidades de salir de la chatrier es Djokovic, creo yo, porque es el número uno, porque ya fue campeón en la chatrier, creo yo, eso creo yo, yo creo, yo, yo me atrevería a decir que fijo Nadal juega en la Lenglen por lo menos una vez. Yo no, me
5: es decir, que yo creo,
2: no, no, si sacas a Nadal de la chatrier, le estás faltando el respeto a toda la historia. y mira que yo soy fan de Djokovic, pero no puedes sacar a, no puedes sacar a Rafa de la chatrier. Pero y lo han, hecho, no,
4: ya lo han no. hecho, ya lo
1: han no. hecho, ya lo han no. hecho, ya lo han no. hecho varias veces.
4: Pero... Lo Pero que no, les decía, no. lo que hace Pero la organización para la sacarse ese dolor de cabeza porque a, a, a años ha pasado era que a uno lo sacaban, al otro no. Lo que hace es que ahora a todos lo saca, a todos lo saca una ronda. Lo que yo veo es que con tantos candidatos de un lado del cuadro es probable que algunos lo saquen más de una ronda. Eso es quizás lo que va a ser complicado porque sabemos que lo que no les gusta a los jugadores eh, de jugar en la, en la Suzanne Lenglen es que es una pista corta de fondo de la cancha. Es decir, no pueden mandar mucho sus rivales para atrás ni tampoco se pueden ir mucho para atrás. Es una cancha pequeña. Ese es el mayor conflicto, más allá de otras cosas.
1: Yo creo que Rafa puede salir para la segunda ronda y, y ya lo veremos. Yo creo, yo de verdad lo creo. Pero bueno, a ver, Álvaro, cuéntanos un poco cómo está esa primera mitad, esa... A ver, esa primera mitad de la primera mitad, pero suena como como mucha, mucha redundancia, pero esa parte la alta, la, esa, ajá, la parte alta de la primera mitad, para, para que quede un poquito más claro. Esa parte donde está Djokovic, donde está eh, Roger Ferrer, do, donde está el innombrable de Quinto Set y la leyenda del Quinto Set al mismo tiempo, y donde hay por ahí otros, otros, otros que se pueden colar.
0: Menciónalo, dice tres veces para que se aparezca. No,
1: como dice, como, como dice Dani, como, como dice Dani Ocean, me rehúso. Así que, me rehúso. que lo haga, que lo haga Álvaro, por favor.
0: Pero todos tranquilos, todos
4: tranquilos. Bueno, esta, esta parte es, es, Dios mío, yo creo que partidos buenos vamos a ver. Y muchos. Djokovic. Está en una buena primera ronda ante Tenis Sangren, que pues sabemos que es un jugador que se puede inspirar. Obviamente creo que Jokovic le gana en tres sets, pero, pero puede dar un buen partido. Seguido en segunda, si avanza, le puede tocar con Pablo Cuevas, que es un jugador que juega muy bien en polvo de ladrillo. Aunque Cuevas también tiene una primera ronda muy interesante con un local, Lucas Puy. Eh, vamos a ver buenos partidos. Buenos, buenos partidos. ¿Qué, hombre, qué otros nombres tenemos interesantes acá? está Hugo Umber, está Alex de Minor, que va a jugar su primera ronda contra un italiano, Travaglia. En ese mismo lado del cuadro tenemos a Marco Cecchinato, que también, si los cables se le conectan una semana, puede dar dolores de cabeza. Y avanzamos y tenemos lo que para mí puede ser el partido más interesante de primera ronda. No sé si estamos hablando del mismo, porque hay dos. El de songa con Ichioka, que se me hace que va a ser un muy buen partido.
1: Para y el de el Musetti
4: con David Goffain. Ese. Ese, ese va a ser un buenísimo. partidazo. Un gran partido. Son jugadores de estilos muy similares. Son jugadores que en polvo de ladrillo dan la lucha hasta el final. Se me hace que ese va a ser, el, para mí, el mejor partido de primera ronda, de toda la primera ronda. Y se va a ir a, a cinco sets. Eso sí, Mira. lo doy por seguro por más de que no me gusten las predicciones. Y bueno, los nombres pesados que no faltan. Está Roger Federer eh, que va a tener una primera ronda contra un jugador que viene de la, eh, de la clasificación. Tengo muchas ganas de ver lo que hace Federer, eh, pues más viendo la, la pobre actuación que tuvo hace un par de semanas en, en Suiza. Y si gana, pues le va a tocar con, 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 con el amado de, de esta casa, con Marin Silik.
1: 52 minutos, pro... 52 minutos se tardó en aparecer, pero siempre lo hace. Solo quería dejarlo como, como un dato ahí especial. Continúa, por favor.
4: Me reservo el pronóstico, realmente. ¿No? Es, es complicado. Es, es, es un partido de cuidados intensivos para los fanáticos de Federer no. eh, y también para los de Cilic obviamente como todos sus partidos. No hay ah, pero... algo.
0: Rodrigo, Pero
4: me, res <risas> me reservo su pronóstico, hay jugadores muy interesantes en este lado del cuadro también tenemos a Joao Sousa que también puede dar un buen partido con Taylor Fritz, eh, ese también va a ser un partido de ponerle mucho el ojo especialmente al americano y finalmente otro que también va a ser bueno porque eh, Andrea Cepi en las primeras rondas del de, de, Abierto de Francia siempre da buenos partidos se va a enfrentar a, a, a Paulina, dilo tú, yo no lo quiero decir
5: eh, Andrea Sepi contra Félix Auge alias sí,
4: ese Listo. va a ser un gran partido también, alias y el Cruz Azul me gusta,
5: me gusta, gusta Félix.
4: esta parte del cuadro,
0: está muy, muy cargada ya, no, los solicit, y, ya y sí. está barrio, a punto favor. de romperse la maldición del Cruz Azul así es que no bromees con eso Rodrigo, ahorita Está correcto, correcto. bastante cuadrada, eh, bastante cargada
4: este par, esta parte del cuadro, también bastante cuadrada porque dar pronósticos es complejo por más de que uno pueda asegurar que Djokovic llega mínimo a cuartos de final, pero va a haber muy buenos partidos. Hay bastantes candidatos, está Federer, Federer por más de que llegue de la lesión que se pueda, pues va a seguir siendo Roger Federer, aunque pues no del nivel que estamos acostumbrados. Pero no sé, esta, esta parte del cuadro me motivó, me motivó y, y creo que vamos a tener buen tenis esa primera
3: semana. Sí, eh, mira, yo eh, sinceramente esta parte del cuadro, hablando un poco de, de Fede, ¿no? yo sinceramente no tengo casi ninguna expectativa buena sobre lo que puedo hacer. Realmente incluso ese partido contra el indomitable, ¿no? pues realmente lo veo hasta peligroso perdón de, de Rodrigo, ¿no? no realmente eh, yo creo que, que, que ni de, de me fío yo. Y en caso de superar, de superar a Chile, eh, también está la posibilidad ¿no? de jugar con tercera ronda con, con Sosa. Y eh, bueno, realmente eh, yo creo que estoy que en día en tierra batida, por lo menos, en otra superficie igual a otra historia. Eh, Casi cualquier jugador en buenas condiciones físicas y de tenis le puede ganar a Federer en Roland Garros. El otro día, bueno, Andújar le ganó a Federer, o sea, le ganó 2 -1 a Federer y es que estamos hablando de que Federer en un supuesto de Roland Garros contra Andújar tendría que llegar al quinto set para intentar ganarle, ¿no? Eh, no sé, no, no me da muy buena espina. Y luego eh, también eh, me gustaría destacar eh, otras cositas, ¿no? Tipo, bueno, Djokovic, eh, yo creo que, que no va a tener demasiados problemas, ¿no? Para llegar a, a esos cuartos de final. Y, y también, como bien habéis dicho antes, ¿no? Destacar también la, el partido ese de Sepi y Feliz Aviviera y así. Eh, yo creo que como partido así, ¿no? esto que a lo mejor, bueno, que a lo mejor no hay ningún gran tenista en la chatriera, o bueno o de estos casos tampoco que tú tienes la entrada de paseo, ¿no? típica que hay en los torneos, la verdad que te apetece mucho, ¿no? así que bueno.
6: Sí, bueno, para complementar un poco lo, lo mencionado, creo que también, bueno, por ahí nos estamos olvidando de Mateo Berretini, que... Claro, que es, Guille. Por... Un, un rival que incluso ser cuarto finalista, en caso también un posible Feder Berrettini, que bueno, algunos no ven a Feder, yo la verdad tengo dudas, creo que es una incertidumbre total, no, no sé qué pueda pasar. El Gofán Musetti se me hace un poco nostálgico porque ya es, estamos hablando de, de un choque quizá generacional inclusive, y con un Gofán que tampoco es tan veterano, o sea, pero, y que hace unos años decías que Gofán podía ser uno de los... Eh, mejores cinco del mundo junto con Dimitrov y mira, ahora él es el veterano y Musetti es el joven, entonces es un poco para mí esa, un poco nostálgica de cuánto, cuánto tiempo ha pasado ¿no? y cuánto tiempo sigue como siempre lo mencionamos en Big 3 y creo que se mencionaba ahí a Joe Sousa pero creo que Taylor Fritz es el rival que podría cruzarse en tercera ronda con Feder de acuerdo con... pero eh, creo que Taylor Fritz también es alguien a tomar en cuenta en esa parte del cuadro
4: yo les quiero hacer una pregunta analizando el caso Federer de cara a Wimbledon, porque sabemos que la prioridad de Federer es Wimbledon y porque no hay que dejar de analizar a Roger Federer por más de que venga de cualquier momento, ¿no? Para ustedes, ¿qué sería un buen torneo de Roger Federer? Para mí sería, dando, el, dando por hecho de que silich va a avanzar a segunda ronda, para mí sería que Federer ganara en primera y que forzara cinco sets a Silich. Para mí ese sería un buen torneo de Roger. Porque lo que yo quiero ver es a Federer cogiendo ritmo. Eso es lo que a mí me interesa. Obviamente, si a mí me preguntan, yo doy a favorito por, a Federer sobre Zilich, por más de que venga de cualquier lesión. Por el simple hecho de que es Silic. pero Pero para mí eso sería un buen torneo de Federer. No sé ustedes qué piensan. Yo creo yo que creo para que mí que... un buen
2: torneo... Perdón,
3: eh, perdón David. yo creo que para mí buen torneo sería que, que pase primera ronda. ¿Y? Yo Dios creo que, que si llega, yo creo que la primera ronda la pasa, seguro. Y luego ya, eh, contra Chile, eh, bueno, Chilich es que realmente, también, le, yo creo que viniendo como viene Federer, es que Chilich tampoco está mucho mejor. Entonces yo creo que también le puede ganar. Y realmente tercera, cuarta ronda, yo creo que debe ser un poco lo que se puede considerar buen torneo si ya en tercera ronda tendría un posible encuentro contra Fritz o contra Sousa, que ya veremos ¿no? a ver qué pasa, pero bueno y pero es ganable también, y si llega a cuarta ronda yo creo que, que eso sí que sería un ganar ritmo ganar buena confianza y no estaría ni tan mal
5: Exacto, ese sería un buen torneo, igual o sea, llegar a, a cuartos
0: ese sería un buen torneo yo, le, yo les quería comentar que nunca creí decir esto, pero a mí ese cuadro no me emociona. O sea, va a haber buenos partidos, el que mencionaba Guilla, el musético fan, el Silic Federer, yo creo que le vamos a hacer un capítulo especial en quinto set, <risa> definitivamente. Pero no es un cuadro que me emocione, o sea, ya viendo la parte de abajo, ahora sí que la mitad de abajo del cuadro, eh, se ponen muchísimo más interesantes los cuadros, no sé ustedes qué opinen, o sea, es difícil decir que, que primera vez que se juntan y va a estar Djokovic y va a estar Feder, y en la parte de abajo va a estar Nadal, pero yo creo que, que la parte baja del cuadro es muchísimo más interesante con Ruth, con Sisipas. ya entraremos en ese punto, pero sí les quería ¿Ves? comentar esto.
4: Es que este es el cuadro de los románticos, de los de los que ya que están a punto de pensionarse, de los que <ríe> es, lo, es lo
0: que
5: es lo que dijo Rodrigo, es como a ver los que son mayores de 30, o de 30 para arriba de este lado y los la, la chaviza para acá, o sea pero, sí. pero dígame,
0: ¿sí le ¿sí suena más interesante la, la mitad del cuadro de abajo? A mí todo el, todo el cuadro. No, 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 no.
2: ¿Cómo ¿A, que
0: mí a mí,
5: sí, no, pues a mí no, no. No, este no, cuadro me encanta. Yo, yo con a tal ver. de despertarme y estar viendo tenis, irme a dormir viendo tenis, yo, yo, yo estoy feliz, o sea, no, no importa. A
2: no, ver, no, tener a Roger, a Rafa y a Nole del mismo lado del cuadro, ya ya eso lo hace emocionante ya, o sea, nada más por ellos, ya, es más, quiten a todos los demás. Hagamos
0: un triangular entre ellos, ¿viste? A ver, Pero ay, es que ay. ya sabes que se van a comer a todos. Entonces dices, bueno, pues, ¿qué va a pasar con, con el Peque? ¿Qué va a pasar con Gofán? ¿Qué va a pasar con Ciner. Yo tengo a Alcaraz, a, a Ramos Viñola. Entonces,
1: no, todos wey, se nos y, y vas... van
0: a comer y, van a, y vamos a acabar en lo de siempre, en un... Nole Federer, un Nadal Ruble, a mi punto de vista vamos a seguir con un Nole Nadal, que es una final que acabamos de ver, y pasa Nadal y ya, se acabó, o sea, tampoco que le tengamos que echar mucha cabeza a esa parte del cuadro, por eso para mí le quita un poco de emoción
1: Bueno, ya a ver, eh, primero quiero ofrecerles una disculpa, Miriam ya dijo cómo va a terminar Roland Garros eh, Miriam no no va a estar aquí las próximas dos semanas lo, lo siento mucho creí que estaba Gracias, en la Miriam. creí que estaba en la disposición pero pero bueno a ver antes a ver antes que nada quiero quiero decirle al señor Robert Federer que es fiel seguidor y escucha de quinto set quiero ofrecerle una disculpa en nombre de todos por las faltas de respeto a su hijo porque estamos hablando de Roger Federer y, 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 y qué fácil es decirlo a ver, les voy a decir lo que va a pasar tengo una buena y una mala para los aficionados de, de Roger Federer, la buena es que va a llegar la segunda semana la mala es que va a perder con Berretini a ver eh, quiero que, lo, lo voy a decir con, con, eh, en, eh, en el mejor de los sentidos, quiero que sea la última vez que comparan a Roger Federer con Marin silich por favor, quiero o sea sí se pueden enfrentar, pero quiero que por sanidad y, y por respeto al deporte o sea, ya, ya, por, por o sea, por humanidad, no, no sé cómo decirlo, por humanidad, por, por favor, a por favor que sea la última vez, solo quiero recordarles que, a ver, el señor Marin silich perdió en primera ronda de, de Monte Carlo con David Goffin, en tres sets, después perdió en Estoril con Cameron Norrie, en dos sets, después perdió en Roma con Sisipas, aceptable, todos pueden perder con Sisipas, y después, eh, a ver, el señor Marin silich perdió en primera ronda de Ginebra con Dominic Stryker, que es un joven suizo además de 18 años que está en el 334 del mundo. Entonces, ya me quiero tranquilizar, quiero pedir un poco de respeto para Roger Federer con Marin silich y es todo lo que quiero decir. Roger Federer va a llegar Rodrigo. a cuarta ronda con Mateo Berrettini y ahí va a perder. Berrettini se va a ver las caras con Djokovic en cuartos de final. Muchas gracias.
5: Vamos, a ver, vamos a perder seguidores Rodrigo, cálmate por favor. Yo una
1: pregunta. Y
5: uno y uno sí. de ellos es la familia la familia Killers, por favor. No, porque la familia Silich.
1: La, la familia Cilic <risa> también sabe de qué es de qué es capaz Marin Silich. A ver, la familia no de Silich no tenía boleto para la final. <risa> no tenía boleto para la final del US Open del 2014, porque compraron vuelos después de la mitad de la segunda semana, porque no creían que Silic avanzara hasta la final. Eso es lo que muy pocos saben, pero aquí se los tenemos que contar.
3: Una pregunta... Eh, hay ¿A algún, luego Silic
1: ganó un gran un slam, slam, no sabía. Pero Ni él tampoco preguntita. sabe cómo. A ver, David.
3: Eh, ¿Hay algún espectador de aquí de Kintoset que, que le guste mucho a Silic? Lo digo porque es lo mismo... Estamos aquí, aquí hay alguien que se está bueno, enojando de una manera espectacular, ¿vale? Estaría
1: bueno que... Rodrigo es fanático de Marin Cilic. Mira, yo quisiera, no que hubiera un seguidor de Marin Cilic, no quisiera, no que hubiera un seguidor de Marin Cilic en, en quinto set. Quisiera que hubiera uno en el mundo para conocerlo, pero creo que no hay. O sea, no hay seguidores de Marin Cilic. O sea, sean serios, hay que decir la verdad. Ojo bueno, que, sí, a, a ver, yo, bueno, pues, yo no yo
3: no Que se manifieste, ¿vale?
2: Pero, pero tampoco estamos hablando de ningún cualquiera. O sea, el tipo ha llegado a tres finales de Gran Slam, ha llegado en diferentes superficies: ya llegó en césped, llegó en, en cemento, llegó en carpeta. O sea, tampoco es ningún cualquiera. Sí, el error fue compararlo con Roger Federer. Ahí sí nos fuimos todos para ningún lado, estoy de acuerdo, pero oh. tampoco es ningún cualquiera.
4: ¡Ojo! No se comparó con Roger Federer, o yo cuando hablé no lo comparé con Roger Federer, lo comparé con el momento actual de Roger Federer, que es totalmente distinto, y que se vale la comparación porque hoy Roger Federer es una incógnita, es, es una leyenda ya por su historia, pero por su presente tenístico competitivo es una incógnita, o para mí es una incógnita, por eso, y más en polvo de alillo, entonces, eh, bueno, sí, no, es una falta de respeto y siempre hay una falta de respeto tener sí, en la misma orden, página CINIC y a Federer, pero, pero se valen las dudas, se Miren. valen las dudas.
1: Miren, ahora sí que, ahora sí que como dijo Naomi Osaka, por salud mental, le voy a dar la palabra al don Guillermo, por favor.
6: <risa> bueno, para, para un poco cerrar esta, esta parte, eh, Creo que, ante la duda también de Álvaro, de qué sería lo bueno para Roger, creo que las formas, ¿no? Si es que llega a perder en una ronda temprana, si sí pierde, y él eh, con una buena versión de él, va a ser algo fructífero. Entonces, dependerá de las formas, porque si pierden tres sets y mostrando una imagen muy negativa, para él va a ser una mala forma de irse. Y lo mismo si caer en octavos de final, en tres sets o en cuartos de final, pero mostrando una muy no, en cuartos de final creo que sí es un logro pero si caen, por ejemplo, logro. en tres sets y sin ofrecer ningún tipo de resistencia, creo que igual sería un, un, un mal eh, torneo de todas formas, creo que la forma en cómo se den sus partidos va a ser lo, lo que es el rescate
4: y Me otro encanta. punto Zilich es un jugador que quieran o no, es top 10 o fue top 10, o, o mejor dicho tiene un Otra peso vez. en la élite es un jugador que puede poner a prueba a Roger Federer de una u otra manera, cosa que hasta el momento no ha pasado. Por eso me interesa ver ese partido, para ver cómo responde Roger Federer con, con un jugador, por más de que Rodrigo haga caras, con un jugador que sí o sí lo puede poner a competir, como sería en un eventual caso contra Nadal o contra Djokovic. Es que es lo que yo digo, no es ningún
2: cualquiera, pero bueno. No, no es la persona más querida en este podcast
3: bueno, pasamos a la siguiente parte ¿no? del cuadro por
1: favor, muchas gracias señor David muchas gracias eh, eh, y hay, hay que meterle candela porque todavía nos faltan tres cuartas partes de, del cuadro de los hombres pero como siempre pasa con, con el Big Three, bueno, hay, hay mucho que, que decir y, y ya no, no quiero hablar de, de, de cierto tenista nacido en Croacia ni y, y mucho menos vamos a, con la, la parte baja de la primera mitad del cuadro, la parte donde está el próximo campeón de Roland Garros, donde está también eh, lo, los últimos. Tú también eh, ya sabes lo, el resultado. Los Tú también los ya últimos, sabes el resultado. Está también, de hecho están los últimos tres campeones de Roland Garros, o sea, los últimos tres ganadores de las últimas tres ediciones están también ahí, eh, solo que es, es solo un señor que se llama Rafael Nadal va a llegar a las semifinales otra vez contra Novak Djokovic olvídense de cualquier cosa, va a llegar antes en cuartos contra Rublev, antes contra Sinner, eh, son otros de los nombres que están en esa mitad, mala suerte para ellos y si pensaban por ahí llegar un poco más lejos, lo siento mucho. Eh, un poco del camino de Rafa, que ya por ahí se, se evidentemente a mucha gente lo conocía, ojo que va a jugar con Hugo Gastón en segunda ronda, creo yo, yo creo que Hugo Gastón puede dar esa sorpresa contra Richard Gasquet, es uno de los partidos de de primera ronda está por ahí también Lorenzo Sonego que viene de hacer un gran torneo en Roma yeah, que eh, hizo una muy buena semifinal contra Novak Djokovic eh, si ¿sí fue semifinal o, o creo un poco mal creo que sí fue semifinal no en Roma contra Novak Djokovic sí, eh, sí, sí. está la próxima gran estrella del circuito ATP como Yannick Sinner eh, está también Diego Schwartzman está Andrei Rublev hay algunos nombres que te suenan como a problemas siempre que los enfrentas pero que creo que al final en Roland Garros a 5 set después se vuelve ya ya muy muy complicado. Incluso está el señor Karatsev que se puede cruzar con el Peque, cuidado con ese partido de tercera ronda también. Eh, sobre todo porque el Peque defiende semi, semifinales, no hay que no hay que olvidar eso. Y no viene jugando para nada bien, entonces Schwarzman, cuidado con hacer una mala primera semana porque eso ya implicaría por ahí problemas en su ranking, bajar algunas posiciones, y si no viene jugando muy bien, cuidado con eso, pero yo creo que no habrá muchas sorpresas, en la cuarta ronda tengo a Rafa contra, contra Ziner, yo creo que incluso Karatsev está mejor que el peque como para una cuarta ronda con Rublev, pero yo creo que va a ser muy difícil que no se vean unos cuartos de final entre Rafa y Rublev, eso es, eso es la, la sensación que me da, esa parte del cuadro, viene por ahí Alcaraz, pero después Alcaraz tiene que ver, si incluso yo creo que puede costarle con Basilashvili y si no, creo que se acaba con Rublev en tercera ronda su primera semana, eso es lo que yo pienso de ese, de ese cuadrante Guille Yo estoy
6: muy de acuerdo y solo para añadir que los rivales que has mencionado, eh, por ahí como Sonego, como por ahí también Cameron Norrie, que ha tenido algunos buenos resultados Quizá en otra parte del cuadro podrían llamarnos más la atención, pero están con Rafa Nadal, o sea, imposible. Entonces, solo para añadirte que yo creo que el único jugador que podría quitar ese nadal Rublev es Aslan Karatsev Creo que es el único que, que podría quitarnos ese, esos cuartos de Nadal-Rubleb. Eh, me gustaría ver qué ocurre en un Nadal-Sinner, porque el anterior eh, que, que hubo en, en Roland Garros fue muy bueno, creo, para ser Rafa Nadal. Y claro. veremos qué tal le va Monfields también, que por ahí en un momento anímico ha entrenado con Roger, entonces va a ser interesante verlo. Obviamente no tengo casi nada de expectativas. Y creo que también, solo por añadir, el, el único rival también que creo que por ahí a Rublev le podría hacer algo es Vasilashvili, pero um, igual creo que Rublev, igual reitero que para mí él es Nadal Rublev o Nadal Karatsev, una de las dos.
0: Sí, yo, yo concuerdo con Guille. Eh, marqué partidos interesantes que se pueden dar y entre ellos estaba el Peque Karatsev y este para apoyar a, a nuestra compañera Rocío que no nos pudo acompañar hoy yo me fui por el Peque pero va a ser un partido interesante porque el Peque tiene tiene mucho que perder y pues bueno sí, definitivamente el Nadal Ciner y bueno Rodrigo me decía que yo ya conocía la final de de Rolanga ya, ya sé quién va a ganar Y yo creo que él también lo, lo dijo Y lo dijo con todas sus palabras
1: pero es, que, pero es que tú lo dijiste como que Te daba flojera, eso entendí yo No,
0: bueno, es que esa parte de arriba Del cuadro sí, porque No hay tantas sorpresas No hay tantas pues sorpresas acabo de ver como en... No, esta para mí es la más aburrida esta O
4: sea, aquí yo aburrida, tengo claro. Yo claro. tengo una pregunta. ¿Alguien se atreve de dudar de que Rafael Nadal va a llegar mínimo a semifinales? ¿Alguien? Claro que no, y ya
0: sabes que no, se va no. a comer a todos en el camino. Por eso es, por eso la, parte, tu por eso es la parte más aburrida
2: del cuadro. Donde pues de eso... Rafa, te va a ser el cuadro más
0: aburrido. No, Ajá, bueno. Aburrido es que, bueno porque,
5: tal, sí, Exacto. va a ser muy es, ojo, interesante, ojo, 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 pero ya ojo. sabes
0: cuál es el resultado. Ya sabes cuál va a ser el resultado. Una Dalciner ya lo vimos, ya sabemos quién va a ganar. Entonces, ahí es donde se le quita la emoción. Si tienes un root team, dices, ah, hijo, se puede un poner momento. bueno.
1: Ya vamos ya, ya vamos, ya vamos. ya, ya Vamos
0: para ya. allá, pero estoy explicando mi punto de por qué se vuelve muy predictiva esa parte del cuadro, para no decirle aburrida, vamos a decir es muy predictivo por ese favor, cuadro. Por
5: favor,
1: por favor.
0: Les digo, pide respeto aquí, por favor, es
5: donde se pide respeto.
1: No, es que a ver, a, mira, a, a en, ver, en el fondo, en el fondo de
2: todos ya lo no saben.
5: Hay espectáculo, pero, pero ya sabemos
2: quién va a ganar ese lado del cuadro, o sea, no hay mucha pero
5: ciencia digan, ahí.
0: Pero díganlo con respeto. Bueno, está bien, ya corregí, me arrepiento, pido perdón por mis pecados. No es aburrida, es predictiva. Entonces no le entra tanta emoción para entrar aquí en debate, ya sabemos, todos estamos de acuerdo. A ver, ¿quién ven en las en la semifinales de la parte alta del cuadro? Todos, levanten la mano. Djokovic y Nadal, ¿verdad? Claro, ya, entonces, claro. al cuadro Yo que sigue. Al cuadro que sigue, vámonos, ya.
1: Don Guillermo. Ya se enojó Miriam, ya se enojó Miriam.
0: No,
4: y lo peor es que tiene razón, vamos. Vamos a lo que sigue.
6: Esta parte del cuadro, sí, para ya empezar con, con la parte inferior, está muy interesante, tenemos a el señor Alexander Zverev como eh, cabeza de serie en, esa, en ese sector. Creo que para él empiezan las dificultades quizá en tercera ronda, entre eh, Kekmanovic, Daniel Evans o Mutet el francés, podrían ser su, sus rivales. Está Roberto Bautista, siempre alguien de cuidado. Y por el lado de Tim está, eh, que creo yo, el señor eh, que puede ser el cuarto finalista, incluso semifinalista, eh, el señor Kasper Rutte. Eh, ahí saben que... Desde inicios de temporada aposté por él y está dando buenos resultados. Y creo que podría ser él quien, quien se encuentre con Tim en octavos y creo que lo podría superar. Y con Sverev habría que ver, pronóstico reservado. Entre otras figuras del cuadro está Hurkacz, que bueno, en arcilla quizá no ha tenido buenos resultados. Fognini, que también ofrece buenos partidos. Y si tuviera que mencionar pues hay algún sudamericano, Federico del Bonis, que eh, igual no creo que ante Tim pueda oponer mucho, pero por el lado, bueno, por decir algún jugador sudamericano ¿no? que esté en esa parte. Y creo que eso, esos serían lo, los que yo considero que, que podrían llegar lejos. Eh, creo que Roberto Bautista en, eh, sería el, el rival de Sberef en octavos y creo que mi, mis cuartos de final serían con total seguridad, Casper eh, Root ante Alexander Zverev. Sí, yo también tengo a Casper Root ahí, porque la verdad es que
2: seguimos con la misma incógnita. ¿Cuál team va a jugar? ¿Va a jugar el team que ya ganó un gran slam, o va a jugar el team que de repente parece que como que le da flojera y, y entonces como que nada más, ¿no? Entonces, ante esa duda, y sobre, el, sobre todo por el gran momento que viene viviendo Casper Root, yo creo que Casper Root por ahí eh, este va a ser el Gran Slam donde, donde se va a dar a, a conocer ya ahora sí a nivel mundial, porque ya sabemos que Noruega pues ya es, ya es histórico, pero que ahora sí va a ser como un, un statement de ya llegué, y yo por ese lado incluso lo veo ganándole a Espera
5: No, pero a ver, no hay, no, no hay que satanizar tampoco a Tim, o sea, eh, el, el, el cuate viene sin, sin tener como mucha actividad en, en mucho tiempo, eh, se alejó por cuestiones. Ahora sí se aplica, ¿no? Salud mental y bla, bla, bla. Sabemos que, que este, traía como también problemillas físicos. Entonces, tampoco, o sea, yo creo que no hay que ser tan severos. Tampoco, así. a ver cuál, el que le va a dar flojera o el que ganó. Un... No, no, se me hace como, pues, onda, ¿no? Así como Ay, tirar po esa. Pobrecito
1: de ti pobrecito. No,
5: no pobrecito, no pobrecito, pobrecito, no, 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 sino que o sea, no, no pobrecito, sino pues también que darle como esa chance, ¿no? O sea, es como si como si dijéramos, ay, Nadal este, como duró como No, 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 momento, a ver, 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 a Paulina, Paulina, Paulina. No voy a comparar, no voy a comparar nada, no voy a comparar nada. Es como decir, okay. Roger Ferre tiene tanto tiempo sin jugar, o fulanito, y ay ya, ya, hay que satanizarlo, hay que decir, ay, pobrecito, pues no, o sea, hay que darle chances si sabemos de claro. lo que son capaces, es lo Yo único que digo. De
0: acuerdo. Se, se ganó hasta su título del príncipe de la arcilla. Entonces, que le, que que le quedó,
1: que hay si que Tim que no. si era talla 40, le quedó como de 46 el saco, ¿eh? Sí. <risa> Exacto.
2: Ah, pues, sí, la verdad, sí, sonaba como, ay, ay, cuidemos a la anexia, no se nos vayan a quebrar también generación de plástico.
5: No, cero, cero. No iba por ahí. No iba por ahí. No, estoy diciendo que no satanizarlo. O sea, es lo único que digo. O sea, no hay que como decir, ay, ¿cuál es el que va a jugar? No, tampoco. O sea, no es como que el tipo es un tipo irregular, que digamos. ese es eh, el único que voy. Este año, mm, te diré. Sí, sí, pero no siempre. Yo
0: conozco no
5: siempre
0: y creo que uno de los mejores partidos que se pueden dar en el torneo va a ser root Team. Depende todo de Team, porque Depende Ruth de viene, Team.
1: Es que fíjate,
0: es que Ruth, fíjate a qué hemos llegado. El partido va a estar enorme.
1: Fíjate lo que hemos llegado. Ya depende de Team que se dé el Ruth contra Team, o sea, no depende de Ruth, que bueno, y que si se da, yo también tengo a Ruth en cuartos de final peleándole muy duro a Zverev. Esa ese me lo voy a me lo voy a guardar, pero para mí no sería sorpresa que Ruth llegara a semifinales. Guille, querías todavía agregar algo ahí, ¿no? Sí, un
6: poco por los resultados de Tim también en las últimas semanas. En Roma pierde con Sonego y en Lyon pierde con Kamen, un Norri en la segunda ronda. Entonces, esto también hace que llegue con dudas. porque Y eso me hace pensar también cómo gestionan su calendario lo, los jugadores, ¿no? Porque Tim, yo supongo que fue a Lyon para tomar confianza y en vez de tomar confianza, yo creo que le generó más desconfianza perder. Porque, o sea, sí. me imagino si hubiera dejado de jugar ese torneo, y si hubiera quedado con lo hecho en Madrid, por ejemplo, que llegó a semifinales, podría decir, bueno, vengo de una semifinal donde caí con Tsitsipas, bueno, ya, pero vengo de una ronda, de un torneo donde caí con Cameron Norrie, o sea, es como mucha desconfianza. es eh, Lo mismo con, por ejemplo, lo, los jugadores de, del Big 3, eh, bueno, en este caso Djokovic ha sido la excepción porque ha jugado Belgrado, pero usualmente juegan un gran torneo y llegan a un gran slam con ese resultado de ese gran torneo, entonces llegan con esa confianza. Como Rafa. Y me hace pensar que Tim los... Claro, Rafa o sea llega de ganar Roma, ¿no? Y aquí okay. pones Rafa llega de ganar Roma y Tim llega de perder con Norri. O sea, es, es, es un poco eso, ¿no? Eh, llega con mucha desconfianza el, el austriaco.
0: Y bueno, entonces ahí va otra pregunta. O sea, si tanto estamos dudando de Tim, pero en tercera va contra Fognini, ¿por qué todos estamos pensando que Tim llega hasta cuarta contra, en, contra Ruth? Si tanta desconfianza le tenemos. O sea, ¿qué pasa con Fognini?
2: No, no bueno, pero... pero
0: es que también va uno peor que el otro. Yo sí. Que <risa> es que lo que pasa... Oh, ¡Mamma <risa> mía!
4: Lo que pasa es que esta es la parte del cuadro de los que no les gusta eh, cuidar el dinero, de los que lo arriesgan y los botan y no lo importan, porque aquí yo no puedo dar a ninguno por sentado de que va a llegar fijo mínimo a cuartos de final. Todos son jugadores que por una u otra manera eh, pues pueden tener un altibajo durante el torneo y ninguno llega en un momento como para decir fijo team fijo esberep fijo eh, fonini quizás el único es eh, rutter que uno con el cual uno podría irse y apostar de que puede ser un candidato serio a llegar mínimo a cuartos de final el resto son jugadores que están viviendo altibajos
1: correcto que para dar para dar un poco un comentario con un poco de sensatez Creo que Paulina tiene cierto punto de que solo este año ha sido el único en el que Tim ha estado irregular. En eso sí le voy a dar un poco como de, de razón, pero, pero sí creo que ha caído mucho la figura de Tim Homero.
2: Sí, pero, o sea, es, decimos, este año ha sido el único que ha sido irregular, pero se esperaba que este fuera su gran año.
1: Entonces... Eso sí, eso sí.
2: O sea, ahí es como nos llega, bueno, yo me, yo personalmente me hago la pregunta, ¿alcanzó su tope ganando el US Open?
1: Es que imagínate, no, no. Pero a yo ver, ¿quién, que no. esperaba
5: que, ¿quién esperaba que este fuera su gran año?
1: yo en pues el Laura capítulo, Laura
5: o sea yo yo no <risa> Laura <o> sea,
1: que <risa> se acuerdan de Lau <risa> <Sí>. <risa> Laura
5: le
0: daba no, grandes, no no yo Apárate, en, el primer,
2: en, el, en el primer capítulo <risa> en las predicciones de la temporada yo dije que Tim jugaba tres finales de Grandes Llam este año y ganaba dos y al paso que va no va a jugar ni
4: una yo también de esperaba hecho, que ah, no pues, año realmente ¿no? yo realmente también esperaba de que esa victoria en el Abierto de Estados Unidos del año pasado fuera el punto decisivo para que se consolidara como el siguiente gran jugador que le hiciera frente al Big three Realmente, para mí, la sorpresa es que haya tenido la temporada que está teniendo hasta el momento. Eh, sí, sorpresa, es más sorpresa. No Exacto.
0: Exacto, la sorpresa es que tenga mala temporada.
5: Y todos tenemos,
0: todavía tenemos la fe en él. Pero contra un Ruth que viene muy sólido en Arcilla... Eh, oh, y ahí sí se te caen las esperanzas que del, no premio,
1: que, que del premio de Ruth algún porcentaje tendrá que ir para Guille porque desde el primer episodio lo viene promocionando a Casper Ruth y no lo sí. ha dejado no, no lo ha dejado abajo ninguna semana ¿eh?
5: Eso es bajita, la mano, Eso eh, es bajita la mano eh
1: bajita la mano cuidado con el muchacho de Guille
5: discretísimo
1: nos falta la el último cuadrante la parte baja de la segunda mitad que bueno si sí, querían hablar de carnavales, o querían hablar de partes aburridas, o querían hablar de cualquier otra cosa, para mí sería un fracaso que Estefano Sipas no se meta, yo creo que en la semifinal o, o incluso en. Eh, o sea, mínimo cuartos y después, yo creo, semifinal.
5: Semifinal. Sí, sí, ¿Sí? mínimo semifinal. Semifinal, 100%. 100%. Lo
0: traigo hasta al, la final.
5: De hecho, el que yo veo fuera es a, a Medvedev. Pero desde o sea, es ya, al... más que ni se la sí, primera ronda. Sí, sí, es el que yo, al que yo me fuera. Ojalá yo lo digo, o sea, doy no mi, mi opinión, ojalá yo me equivoque y ojalá si sí avance Medvedev me gustaría. No, está bien, que no le hace que no te equivoques, no hay problema. O
1: sea, no, no creas. O sea.
5: No, a mí sí me gustaría equivocarme,
1: pero si sí ¿Cómo ¿Por qué te gustaría mejor...
5: equivocarte con Medvedev? Por pues ¿Qué, qué tiene, tiene?
0: ¿Qué tiene? Ay, voy voy, ¿Qué voy horrible por Garín. Horrible, voy es? por Garín. Venga, Tim no, Garín.
5: Ay, ay, yo tengo que, que en, en esa en esa parte baja es estoy estoy indecisa. Obviamente avanzas y sipas, pero estoy indecisa entre si eh, iría contra los, los compañeros de dobles precisamente en arcilla que son Garín o Bublik. No sé cual, cualquiera de los dos. De ese cuadro de esa parte baja para mí ganas y sipas de todos, pero si sí estoy así como no sé si se si, si enfrentaría antes contra Garín o, o Bublik, no sé ustedes qué, qué opinen, porque Bublik también juega muy bien, en, es que Bublik juega con mucha facilidad al tenis y está
6: teniendo buena temporada entonces también así bien. es
5: mm
3: -hmm. David. pues mira, yo creo que bueno igual porque es muy tarde aquí, son las 3 y media ya de la mañana pero mira, me la voy a jugar un poco, ¿vale? y voy a decir que puede ser este Roland Garros de, de Pablo Carreño ¿Eh? igual estoy diciendo una barbaridad no sé, fíjate pero, que eh, lo cierto, yo también lo tengo pero lo cierto o sea, es lo... que a ver por abajo, o sea, por, eh, realmente Pablo Carreño se podría enfrentar a Zizipas en sí en, en, joder, vale, en, en cuarta ronda eh, sería un partido muy difícil <risa> eh, pero. Sí, yo no tengo a él,
5: exactamente. Sí, sí, no si sería tan,
3: tan, tan descabellado pensar que lo puede ganar a Chichipas en un Orangarroz. Y luego ya en cuartos de final, claro, eh, lo que va por debajo de Pablo Carreño, claro. Eh, ¿A quién pones ahí? Es que realmente, porque claro, Medvedev no creo que llegue a cuartos de final. ¿A
1: Cristian y,
3: y eh, luego los demás jugadores, no hay ningún jugador así, no sé, que, que me llame tanto la atención. Quizá un poco Dimitrov, pero Dimitrov puede llegar a cuartos de final. No, sé. no realmente Dimitrov realmente no. Intriga, Para mí
5: sí, Dimitrov iría contra Garín, de acuerdo a lo que yo tengo. Que estaría bien bueno, que sí, también gane el chico, el chico finlandés, ahí. el chico finlandés que también va bien, juega bien, este Emil, World. Entonces, pero. pero... Sí, yo, yo tengo ahí a, a Garín, o sea, como favorito, no sé. O sea, tengo no, Garín y Boom, pero no, no sé cuál, cuál de los dos. Estoy indecisa de cuál de los dos avanzar. Yo
0: también, yo creo, entonces yo, también. yo creo que
3: esta parte de, Lejos, del Garín. cuadro... Eh, bueno, lo que decía, que esta parte del cuadro yo creo que va a ser entre Chichipas y Carreño. Realmente, eh, igual, hombre, obviamente Chichipas es más favorito, pero yo confío en Pablo en que puede hacer ahí algo algo grande. Esta es mi predicción así sorpresa de hoy.
5: Venga.
6: Eh, podría ser el, el gran slam de Carreño si lo hubiera tocado en la parte de Medvedev, porque ahí con Tsitsipas lo va a tener un poco complicado quizás sí. algún buen partido entre Tsitsipas y un posible segunda ronda con Sebastián Corda, que viene de ganar su primer título, entonces también llama la atención, y bueno en la parte yo también creo que Cristian Garib puede ser el cuarto finalista eh, Alexander Bublik puede ser también un jugador que, que llega a cuartos de final y, pues, creo que es entre ellos dos y bueno, mmm, sé que no es del agrado de creo que casi nadie pero el señor Opelka, quién sabe puede hacer una buena participación <ríe> y bueno, no sé obviamente a muchos no les va a gustar por favor, pero no por favor, no, por que podría o sea, podría hacer un buen torneo lo dejo ahí
5: nomás por favor no Guille, <risa> no, por que... favor, tu, tus predicciones me asustan ah. retira eso por favor,
0: te lo encargo. Bueno, yo, yo sí coincido mucho con David, este, yo traigo igual como mis favoritos y mi esperanza puesta en Garín y en Carreño Busta, yo sí los estoy viendo en una cuarta ronda, un Tsitsipas Carreño Busta y un Garín Medvedev, con Medvedev sí tengo mis dudas, pero creo que el camino le tocó fácil y podría llegar hasta esa cuarta ronda, en primera Ronda me gusta, me gusta el hondero Garín, va a ser muy interesante y ahí se puede caer toda, toda mi predicción. No, Miriam. Y... No, 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 no. Pero yo sí me voy totalmente con, con Garín. También interesantísimo sería un sisipas Isner, yo creo que nunca he visto ese partido.
1: Jugaron una vez en Wimbledon. Jugaron una Entonces, vez en Wimbledon y ganó Isner. Yo no
0: me, acuer Ay, yo no me acuerdo. Y Tsitsipas viene fuerte. Isner siempre da unas sorpresas. Yo, son de las personas que digo, no, como que nunca pintan en mi, en mi reseña, pero siempre está Isner, ¿no? Entonces, ey, con los saques que tiene, ah, pero Tsitsipas, Isner, me gustaría el Dimitrov Garín, y yo me voy ahí por Garín. Definitivamente yo a Dimitrov lo dejo en tercera, y pues sí, coincido y me voy hasta las semis con Tsitsipas, ¿no? Sería interesantísimo un Tsitsipas Karim. Y pues bueno, ya, como, como dice Rodrigo, yo ya dije, Tsitsipas Nadal para la final.
2: Ándale, Homero, para, para, para mí, no, para mí realmente el gran ganador del sorteo ese en lo oscurito fue el señor Tsitsipas. Sí, señor. la verdad es que sí, el señor. cuadro le tocó, le tocó bastante favorable, pero creo que el segundo más favorecido en, en ese sorteo fue Cristian Garín, eh, la verdad es que yo creo que es una gran oportunidad para el chileno de, de poder este, trascender en, en, en este Gran Slam, tiene un cuadro bastante accesible, eh, no quiero ponerlo fácil porque lo hemos dicho muchas veces, en un Gran Slam están los mejores y siempre hay opción de sorpresa, no, no me gustaría decir lo que es fácil, pero yo creo que tiene un cuadro bastante accesible para llegar a cuartos de final contra, contra Zitzipas, y, y más por lo de el momento que vive Garín, porque por el lado de Garín está Mendoza, que ya sabemos que no le gusta la arcilla, y que yo no lo veo ni siquiera ganando la primera ronda.
4: Yo coincido que el mayor favorecido con este sorteo del cuadro masculino fue Tsitsipas Coincido que va a tener una muy buena eh, campaña que puede ser quizás el gran slam, eh, el, el, la, mejor dicho, el primer gran slam que gane eh, todo también depende del señor Rafael Nadal pero quiero oh, cuidado. que paren sus ojos en un partido que se va a dar en segunda ronda porque ya odio por sentado que se dé eh, espero no equivocarme y es precisamente Tsitsipas contra recién lo mencionada Guillermo Sebastián Corda este muchacho juega muy bien y creo que va a ser un huesito duro para Roder para Tsitsipas. si lo supera lo doy por llegar mínimo a semifinales pero Corda va a ser esa piedrita que, que a veces puede hacer resbalar a los grandes quiero que le paren mucho cuidado a este muchacho
1: yo creo que le puede quitar un set máximo a Sisipas. A no lo veo a Corda eh, más allá de, de un set con Sisipas. concuerdo con Homero Garín, yo creo que Garín ya necesitaba un sorteo así en un torneo de arcilla, porque por ahí siempre se le cruzaba a alguien o, o algo pasaba, ojalá también no decir que es, que es sencillo como dato curioso no sé por qué no hablamos del gran partido de primera ronda de todo Roland Garros Sam Querrey contra John Isner ¡Ojo! A ese partido, yo creo que no lo va a ver ni la mamá de Sam Querrey pero, o sea, me pareció, me pareció muy curioso que llegaran en la primera ronda Sam Querrey contra John Isner pero bueno, eh, yo creo que Garín, Garín de lejos para llegar con Sisipas a, a cuartos de final, por ahí yo creo que también quitándole a lo mejor un set o algo por el estilo, porque yo creo que ya en esa instancia a Garín le puede, le, le va a poder mucho como esa confianza que va a arrastrar, porque yo creo que, yo creo que sí va a llegar hasta cuartos de final. Entonces, eh, yo creo que va a estar ahí interesante. Yeye.
6: Sí, creo que me gustaría también como un representante ¿no? de Latinoamérica, cristian Garim, creo que igual quizá ya debe, debe, debe tener en consideración que tiene una gran oportunidad y va a ser interesante con su equipo, ¿no? deberá trabajar bien eso, porque por ejemplo el anterior Roland Garros pierde con Kachanov, que no es un jugador de arcilla, entonces tiene, va a tener que manejar ese, ese aspecto, pero sí, yo creo que es una gran oportunidad para él y me llamó la atención eh, lo de Sam Querrey, porque recuerdo que en un torneo... En San Petersburgo se, se fue, ¿no? Le trae un positivo y se, se fugó. Y, y voló, sí. Y, y, y apareció.
1: <risa> bueno, yo, para, para, yo creo que para empezar a cerrar, porque ya nos fuimos, pero si le de lejos con lo que íbamos a durar, eh, analizando los cuadros, eh, para mí los cuartos de final son djokovic berretini Nadal-Rublev, Esverev eh, contra Rud y Sisi garín La semi yo la tengo... Eh, no le con Rafa. Yo, aunque ojalá, me gustaría por Rudy también por Guille, pero yo creo que al final Vereb le va a ganar a Rudy. Yo, yo, yo voy a poner a Esbereb en semis, sobre todo por aquella victoria con Nadal. Yo creo que viene haciendo las cosas bien. Eh, Semifinales semifinal y Sisipas, muy otra vez, eh, muy revelador que de un lado sea una semis. Jokovic y Nadal y del otro es Sipas, otra vez como los grandes contra los chicos o algo así. Para mí la, la, la final es la final de Barcelona, Nadal contra Sipas y para mí Nadal va a ganar su Roland Garros número 14 y su Grand Slam número 21.
2: Yo aquí voy a acotar porque no estoy muy feliz con mi predicción, pero estoy de acuerdo <risa> con Rodrigo. La final es Nadal contra Sipas y lo vuelve a ganar por ¿no? favor.
0: Es que no se yo puede, soy... yo opino lo mismo, traigo, lo mi... traigo el mismo cuadro que Rodrigo. Entonces se acaba. Djokovic Nadal gana Nadal, Zverev Tsipras gana Sitsipas. el gran ganador como siempre y el rey de la arcilla seguirá siendo Rafael Nadal.
1: Ojalá, ojalá. Voz de... Que tengamos boca de profetas. Álvaro, por favor. Yo si
4: bien no me arrojo a dar un pronóstico, solo sé que... Que, que no vuelvo a decir nada en contra de Rafael Nadal en este torneo hasta que él pierda y por lo menos seis meses hasta que después de que pierda ese partido, si llega a llegar eh, y me digan que no estaba lesionado o que no lo dejó ganar o algo así no vuelvo a apostar un centavo ni siquiera de palabra en contra de Rafael Nadal eso es lo único que diré, quiero que la realidad me muestre que, es, que puede perder en este torneo. No, 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 no,
1: no, no, no así, estamos, así estamos bien, Álvaro, muchas gracias. Que, que te eso... lo muestre, Álvaro, que te lo muestre, yo estoy contigo, que te lo muestre. Pensé que ibas a decir algo que, que sumara a esta charla, pero bueno, lo al menos... De, lo, pronto lo, lo... En, de pronto en cinco años, yo creo, más o menos. Bueno, de aquí a entonces ya veremos, cuando, cuando Tim tenga treinta y tantos si quiera ganar Roland Garros, ya, ya, ya veremos a ver, a ver cómo nos va. A ver, ¿alguien tiene una final diferente? O sea, ¿alguien tiene algo distinto a un... Nadal, Sisipas o todos tenemos la misma final?
3: Yo Nadal creo que tampoco es tan raro esperar un Nadal. -Sizipas. Mira, yo sí, sí, sería bueno, que... lo, lo normal: es Nadal, ¿vale? Yo creo que va a ser eso. Mi pero corazón si Nadal...
0: estaba ahí, pero Sisipas es mejor en Arcilla que es
3: Beref. Sí, sí, claro. Sin Realmente, lo normal es Nadal, Sisipas. Pero Nadal es verdad tampoco soy descabellado ¿no?
1: Y yo creo que oh, si sí, le y sí, yo sí, creo pasa, que si a Nadal, yo creo yo creo que si a Nadal le das a escoger entre Is y Sisipas, pero con los ojos cerrados, yo creo que escoges Ber, claro, claro, o sea, claro. con los claro. ojos cerrados. Pero bueno. Es la onda. Es la verdad. La verdad? Es la verdad. No, es la, es la verdad que me
0: la no, suave. Sí, sí, sí,
4: totalmente pues,
5: claro, de acuerdo.
0: Claro, pero es, es superior Sisipas, cada quien su su superficie y sí, 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 pasa, pues lleva, lleva ventaja sobre Esberef, pero no lo digas así, como dice Paulina, basta de faltas de respeto.
5: Okay.
2: <risa> bueno, yo te, te doy una pregunta rápida. ¿Quiénes son las grandes decepciones?
1: Uy, las grandes decepciones, esa está buena, ¿eh? Las grandes decepciones en eh, uff, tanto en mujeres como en. Bueno, un, para, mí una, una, para mí, una de las decepciones es Barty. Yo no la veo, yo, yo no la veo en, en cuarta ronda. Eh, Osaka y Andrescu para mí, esas son mis tres excepciones, del lado de las mujeres del lado de, de los hombres evidentemente Medvedev, porque si eres el 2 del mundo, tienes que llegar al menos hasta segunda semana, creo yo la gran decepción es Medvedev y y Tim, voy a decirlo así por ser, por ser Tim y por las expectativas que en algún momento generó.
5: Yo también del lado de los hombres, nada más que yo agregaría a Roger Federer
1: ya, me, te, me temía que fuéramos hacia ese camino. Por algo, por algo lo preguntó Homero, por algo lo preguntó perdónenme. Homero, pero está bien. No, no, o sea,
5: ¿por qué quieren que sea malintencionado? Me no, no, no. O sea, me, me dolió, me dolió decir el nombre, en verdad, en verdad. Aficionados de Federer. Esta pregunta Quinto tenía vez, veneno. Perdón, perdónenme. No quería no. decirlo, pero se tiene que decir. Es como, yo, o sea, para mí este es el último Gran Slam Perdón, el último Roland Garro que va a ganar Rafael Nadal, para mí. Ya, se acabó.
1: Cuidado, cuidado. Cuidado con dudar don no. de don Rafael, pero bueno. Pero... En serio, no,
4: estamos Rafael. venenosos todos hoy. Cuidado, hay que, hay que tener cuidado. <risa> nos mordemos la lengua y nos morimos.
5: <risa> <risa> no, o sea, obviamente no es veneno. Pues, yo quiero ver a Rafa ganarte romper todos los, los récords en cuanto a arcilla, Roland Garros se refiere, pero, o sea, yo soy nada lista, pero pues también yo, sea, lo dije,
1: yo lo dije hace poco yo creo que gana este año, el año que viene, y se retira
5: yo sí, creo. o sea, ajá, igual a lo mejor para el, a lo mejor yo le, maybe el próximo año y ya, 15 maybe, pero número, yo lo
6: veo Roland Garros, para mí es Tim y Vika Sarenga, creo que se espera como que llegue lejos, pero creo
1: que no va a llegar lejos como se espera. Bueno, yo voy, yo voy ya para concluir, porque creo que hemos... Bueno, a ver, Homero, tú no creo que no has dicho tus decepciones, ¿o sí? Eh, no, para mí va a ser Osaka y Medvedev Muy bien, bien tirada, bien tirada las dos, estoy, estoy de acuerdo. Mucho miedo me causó este episodio, porque muy de acuerdo con Homero en todo lo que, en todo lo que dijo, y, y ojalá nos hubiéramos puesto de acuerdo, si nos hubiéramos puesto de acuerdo nos hubiéramos metido el pie uno al otro o algo así, pero... Nada más por <ríe> molestar. <ríe> sí, por eso, por eso me da miedo. Pero a ver, eh, yo creo que ya hablamos bastante, nos fuimos de lejos a lo que yo creo que imaginamos que iba a durar este episodio a platicando de los cuadros. Como comentario final de cada uno, solo para recapitular por si no lo habían comentado, si quieren, yo sé que a Álvaro no le gusta, pero me gustaría que se animaran con el campeón y la campeona. Para recapitular un poco, ya Homero y yo vamos por el mismo lado, pero igual me gustaría que, que lo recordaran el campeón y la campeona. Si tuvieran que elegir a uno del cuadro de los hombres y a una del cuadro de las mujeres. Eh, Álvaro, tú porque eres al que no le gusta y quiero que te que quites ese miedo.
4: Está bien. Sipas, ojo, oh. no, ojo con lo que... No, no, no. No digo más. Andamos muy bien en
5: nosotros. Cuidado que un se gusto. puede mover la lengua. Muy <risa> gracioso,
1: días. muy gracioso. Como hace rato dijo que no vuelve a apostar un centavo en contra de Rafael Nadal. De Rafael Nadal y ya, sí, sí. Okay. Bueno. En fin, la hipotenusa. Ajá.
4: En fin. Es, me están, me están obligando. Rodrigo me dijo que si no hacía mi pronóstico por, por Quinto Set no volvía. Entonces. Sípas. <risa> Sípas. Y por el lado de las damas. Tengo puerta abierta por un... Mejor dicho, yo lo veo tan enredado, tan enredado, que creo que
1: Iga puede repetir. Muy bien. Mira, ya, ya peor que la otra barbaridad, no, no, no podías caer. Pero bueno, a ver, Miriam.
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo voy por el lado de la WTA. Me voy por Sviatec. Tengo mi fe en ella. Aunque mi favorita sea Barty, yo creo que que es si sí, sí le puede arrebatar el título y pues vuelvo a lo mismo, muy predictivo y con mucho orgullo y le volveré a aplaudir, se lo lleva a Nadal, pero yo creo que Tsitsipas le va a dar un... se la va a poner difícil, se la va a poner difícil y ojalá que no hablando de decepciones sino de sorpresas quizás esa pueda ser la primera sorpresa. Que
1: Sitsipas se lo lleve. No, 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 ¿qué pasó? A ver, eh, David, mejor.
0: Ay, ¡Ay, ay, 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 el dueño del micrófono! Ay, sí.
3: Pues, mira, eh, del lado femenino tengo muchas dudas, ¿no? Porque realmente creo que pueden ser varias. Pero todas del lado, arriba, del, del lado alto del cuadro, normalmente es lo que he dicho antes no sé, podría ser igual Iga también, podría ser Kenin o podría ser eh... es que claro, realmente no me imagino a Barty o sea, a Barty no sé, pero a Nines no me la imagino, es que el lado de arriba de la primera parte del cuadro eh, está muy interesante, pero me cuesta creer que, que... estoy muy indeciso la verdad, yo creo que puede ser de, de la del parte de Oiga o Kenin, vale porque luego al lado de del cuadro sí que no gana nadie. Y bueno, como soy, el, bueno, yo soy muy gafet, vale como yo soy muy gaffe, pues voy a decir que en el masculino puede ganar Nadal los Jokubits. Entended lo que queráis. Okay.
5: Eh, Pau. Eh, de la WTA, aunque una de mis favoritas sea Garbiñe Mugruza, yo me quedo con Iga. Para mí va a ganar Iga, otra vez Roland Garro y Rafael Nadal, por supuesto, el emperador de la arcilla.
1: Muchas cartas con, con Iga. Eh, Guille.
6: En Nadal y siguiendo con las campeonas por primera vez va Arina Zabalenka.
1: Me encanta esa predicción de Guille, me encanta con Zabalenka, con me, gusta, me gusta mucho Homero, eh, Nadal y Muguruza, ¿no? Igual. Seguro, sí. Himno
2: español en las dos finales y por ahí se escucha el himno colombiano en dobles.
1: Es verdad, es verdad, es verdad, pero...
0: Ya, ya nada más una nota al pie, Rodrigo, por favor. Claro. Este, todos están muy agradecidas en el cuadro de la WTA que lamentablemente si Mona Jalep se bajó, porque para mí ella, ella era, y ya tuve que decidir con con lo que se sorteó, pero Simona Jalep, definitivamente fue una lástima que se bajara del cuadro
1: Es verdad, se bajó se bajó Simona Jalep eh, Gente de Colombia, pidan sus días en el trabajo no se, van a, no se van a arrepentir es la última vez que se los recordamos Homero y yo, porque me encantó que Homero también eh, tuviera lo mismo María Camila Osorio va a llegar a cuartos de final después nos lo van a agradecer y después se van a acordar pero bueno, yo creo que han sido los sorteos muy, muy, muy buenos. Homero. Oiga, don Álvaro, y por favor, ahí nos manda un aguardientito, ¿no?
4: <risa> con el mayor de los gustos, compañero. Sí,
0: algo que celebrar por allá en la tierra, Colombia, les caería muy bien.
4: Yo solo sí. les digo una cosa y de pa y de paso es mi conclusión de este episodio. Mi corazón está con María Camila. Eso es lo único que quiero decir.
1: Pues por el bien del corazón de Álvaro, ojalá que, que vaya de la manera en la que en la que dijimos. Bueno, si querían Bendito eh, Dios. análisis, yo creo que como pocos. No sé, no creo, o sea, se podrán encontrar mejores, pero no creo que igual de divertidos que el que acabamos de hacer en este episodio. Ni del cuadro de las mujeres, ni del cuadro de, de los hombres.
0: Eso es quinto set.
1: Correcto. Ha sido, de ¿Selio? verdad, ha sido
0: pero entretenido
1: de verdad ha sido un placer volver, pero bueno, también todo tiene que llegar a su fin vienen dos semanas muy buenas vienen dos semanas muy buenas, ya necesitamos otra vez el Gran Slam y, y bueno, ojo porque después se vienen ya más cosas, eh, pero es momento de, de despedirnos, así que nos vamos eh, David, muchas gracias por estar amigo
3: que, eh, sí, sí, a, hasta luego a todos eh, muy buenas noches y nada, yo creo que ha quedado un gran episodio y nos vemos a la próxima
1: ahí, ahí tenían ustedes a, al vampiro de España que no se les olvide cuidado con David, si se lo encuentran por la calle corran, eh, gracias Miriam por estar con nosotros en este episodio
0: no, al contrario, gracias a ustedes siempre un placer comenzar un agradecimiento a todos los que nos escuchan en pedacitos de corrido y esperemos que se la pasen igual de bien que nosotros como siempre dices tú un beso a todos, gracias, y a disfrutar de la arcilla, del mejor de los Grand Slams, para mí. Un beso.
1: Correcto. La risa de Quinto sed, Paulina, gracias por haber estado con nosotros también.
5: <risa> Oye, es que no puedo con eso del vampiro de España, en serio. O sea, <risa> está buenísimo. Gracias a ustedes, no, gracias por, por escucharnos. Espero se diviertan tanto, tanto, tanto como nos divertimos nosotros, o al menos yo, y ojalá les haya gustado este episodio, de verdad. Todos, todos le echamos mucho coco como se pudo notar y bueno pues estamos al pendientes de lo que pase en estos días con Roland Garro. gracias a todos
1: Álvaro muchas gracias por haber estado con nosotros amigo
5: gracias a ustedes nuevamente
4: un gusto y a todas las personas que nos escuchan a disfrutar Roland Garros se vienen dos semanas de tenis de altísima calidad
1: mi amigazo aunque sea por un episodio Homero, qué gusto de verdad haberte tenido en este episodio. Nunca lo no había ha pasado. No, paso, gracias por haber estado.
5: Oye, llevamos 22 episodios y nada más un episodio eres su amigazo.
2: Está bien, está bien. De lo bueno poco, porque si no este, se vicia el tema. No, pero, Amigo no, al ratón gracias. del queso. Muchas gracias por, por la invitación, gracias a todos por escucharnos, la verdad es que me la paso espectacular aquí y súper divertido platicando con ustedes de este deporte que amo y ojalá la gente que nos escuche se la pase igual de bien que nosotros, se nos vienen dos semanas espectaculares en Roland Garros y nada, a divertirnos
1: y a disfrutar. Y el hambre más fiel de Perú, don Guillermo, como siempre muchas gracias por haber estado con nosotros.
6: Muchas gracias
1: Rodrigo, muchas gracias
6: compañeros, la he pasado genial y ha sido un gran análisis, se viene un Roland Garros con muchas ansias y ojo que en Quinto Set estaremos activos, así que no se, no, no se pierdan
1: nuestro, eh, nuestras redes. Es correcto porque justo como lo acaba de decir Guille, yo con eso me voy a despedir, atentos a nuestras redes porque así como hicimos con Australia, vamos a estarles llevando un pequeño resumen con unos pequeños comentarios porque... En una semana pasan muchas cosas y es mucho tiempo sin poder platicar con ustedes. Entonces, atentos a las redes de Quinto Set, vamos a estar organizando por ahí algunas cosas para, para ir comentando a medida de que, de que avance este, este torneo. Aún así, nos vamos a volver a escuchar con las conclusiones de esa primera semana para que todos vengan, nos pidan disculpas a Homero y a mí por no haber creído en María Camilo Osorio y en Paula Badosa y eh, pues para hablar un poco de lo que se viene en esta segunda semana. Yo soy Rodrigo, estoy eh, encantado de haber eh, regresado a, a, a Quinto Set. Como dice Miriam, un saludo para la familia del innombrable, porque ni siquiera voy a decir quién es. Eh, pero muchas gracias, gracias a todos por haberle dado clic al enlace. Como siempre, esto es Quinto Set. Ya saben cómo somos, ya nos conocen. Gracias por seguir con nosotros. Se viene Roland Garros, es tiempo de celebrar. Gracias a todos, un fuerte abrazo. Esto fue Quinto Set.
0: Gracias a todos por escucharnos. Esto es Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram como Quinto Set-Bajo. Los esperamos el próximo domingo.